0: Um, dois, três. <coughs> Alô.
1: Alô, som. Testando. Um, o, do... o, o, a, e,
0: e, e. Eu nunca eu... entendi esse um,
1: teste. Dois, de parecido, um, dois, três. Um, dois, três. Eu entendi também, E, não...
0: e a, o, o. <risos> <risos> Bom,
1: né? É isso, é isso, né?
0: Começamos, né? <risos>
1: Começamos. Qual é o episódio? A B que tem que dar esse episódio, gente? Está que eu... no ar <risos> o
0: quinquagésimo episódio do 50 podcast. Quinquagésimo?
1: Não. É o quinquagésimo, não é? É o quinquagésimo?
0: 50 é quinquagésimo, Fê. Mas
1: não é o quadragésimo nono? Não. Amigo, você nunca é raro. Não,
0: quinquagésimo. É quinquagésimo? É quinquagésimo. É é é você não faz isso <risos> comigo. <risos> Acabou com a meninas, minha abertura. Meninas, tudo
1: bom? Ai, deixa essa abertura, não é dita. A
2: gente fez o Mas espera aí, tá?
1: calma.
0: Ufa! Tá certo, tá certo. A gente foi,
1: foi ali rapidinho confirmar com a produção. A, a produção aqui
0: no ponto. É que o ponto falhou no Exato, começo, a meninas. A produção então, aqui tá confirmando é... que
1: é o quim, quim, quinquagésimo
0: episódio do podcast Numa Atacada Numa Atacada, atacada Só. só.
1: Foi Ufa. a abertura
0: mais desastrosa. Quem diria Foi. que no episódio 50 a gente ia começar tudo ah, errado. Ah, assim.
1: tem que ser assim, entendeu? Tem que se renovar. Você acha que a gente tá Revisível, manjando tudo? Né? Não estamos manjando nada ainda. A gente reinventar, ainda se reinventar, ah, exatamente. Chique, reinventar. É chique, achei chique.
0: É chiquérrimo.
1: Bom, esse é o podcast Numa Tacada Só. Você escuta a gente toda sexta-feira no soundcloud.com.br Numa Tacada Só. Conversa com a gente pelo numatacadasó.gmail.com. Ou pelo facebook.com.br numa tacada só. Que é lá que a gente posta o episódio assim que a gente sobe. Então é a sua primeira fonte, entendeu? Das novidades desse podcast maravilhoso. Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu nas redes sociais.
0: E eu sou a Beatriz Viaboni, arroba B, nas redes sociais. Ih, alá <risos> Nas redes sociais.
1: Isso, nas redes sociais. Acabou minha voz. B, e vocês, vocês estão percebendo. Nossa, eu tô
0: prejudicada hoje. Comecei tudo errado esse negócio. Agora eu tô de
1: volta. Voltou. Mas a gente tem uma voz a mais. E vocês Temos. perceberam aí nessa introdução? Será? Será?
3: É da lá. sua cabeça. É.
1: Essa voz existe, ela tem nome. Quem que tá aqui do meu lado, por favor? Eu
3: mesma. Fernanda. Leila Locks, agora. Minha família, as pessoas. É a mesma Leila e até amigos que são. É da mesma família, mas infelizmente não.
1: Enfim, conte-me mais, Fê, quem é você? Conta pra gente.
3: Ai, é... quando as pessoas falam você pergunta na balada, o ah, que, que você faz?
0: Que a gente, eu odeio
3: tanto. Ai, <risos> ah,
1: é, é então, difícil, já pode né? começar,
0: gente. Mas... A Fernanda tá aqui, Fernanda Lopes, Fernanda nossa amiga. Lopes. <risos> Se você acompanha a gente no Euromigos, Ai, talvez eu você saudades. tenha visto o rostinho dela Exatamente. por lá. Exatamente. Ela fez uma participação especial quando a gente tava em Lisboa. Sim. Somos amigos de São Paulo, mas essa gente cosmopolita, chique, seja. Pessoal que viaja, né? O pessoal que viaja. É o pessoal
1: de Ponte Aérea mesmo que ah, fala, é. né? Então. Nos
0: encontramos na Europa, ela fez um feat rapidinho dos amigos.
1: Importantíssimo, maravilhoso. Um volta, né, em
0: Lisboa. É,
1: não, tranquilo. Comprinhas, Tranquil. né? Comprinhas mesmo. E aí, se você não, não viu ainda hashtag Euromigos no Instagram, você vai estar vai tá tudo lá. <risos> tudo é. registrado.
0: Continua acompanhando. Que e qual faz. é seu arroba? Então,
3: ter nome comum é assim, é, complicado, é incrível, né? né? É. Meu arroba é Fernanda Lopes, mas no Fernando tem dois S. Porque já existem, sei lá, 50... Muitas Fernandas
1: só. por aí. Quando eu jogo
3: meu nome no Google, aparece os 25 perfis mais buscados no LinkedIn. Ou seja, tem 25 e tem mais, sei lá, ah, sim, 300 bom. menos Nossa. buscados. É incrível.
1: meu Deus. E a Fernanda eu Lopes no, no Insta e no Twitter, porque o Twitter da Cê é maravilhoso. Gente, Ai. vocês têm que seguir lá também.
3: Sim, é o mesmo... mesmo ah, mesmo é a, hora a, a comunicação
1: integrada que chama isso. É chique, né? Chique, né? Você <risos> viu só? A pessoa tem uma marca dela. É branding.
0: There, uh, <risos> trabalha <risos> aí, é, trabalha nisso aí. É o que temos. então... Então, minhas aí, redes sociais diferentes
1: é complicada, viu gente? Mas tá tudo, ai, Mas acontece. Abone Eu todo a então. A minha marca, gente, ela a gente atira para tudo quanto é lado. A
0: gente vai é. fazer um reposicionamento de Isso. marca, exato.
1: Obrigado, gente. De se reinventar. E foi assim que nasce minha marca.
0: Bom, já já vocês vão entender por que, que a gente <risos> trouxe a Fê aqui hoje. Já quero começar agradecendo que ela veio. E vocês não vão acreditar. Todos os convidados que vieram até hoje e os próximos, eles têm um desafio. Tem. Estamos aqui, eu, Gustavo, Fernanda e uma tapoeira cheia de cookies de chocolate que ela fez ontem à noite é só ir. pra trazer pra gente bom, Sim. então
1: assim, né, já fica a dica aí pros próximos convidados, que não vai entrar e não vai falar se não tiver comida, <risos>
0: se não trouxer coisa ah, eu, eu acho também. o mínimo, claro que sabe eu, eu, eu acho que
1: eu tô assim, gente, talvez eu não fale muito esse episódio que eu tô aqui tentando mastigar Mastigando e falar ao mesmo tempo, entendeu? Tô jantando cookies, né? Brought you by, Fernanda Sim, Lopes. Sim, é. a, é,
3: a vida do é assim, você faz cookies meia-noite e meia, você janta os cookies no dia seguinte, isso.
1: é incrível. Eu, eu amei, eu tô... ela vai vir toda semana, a já tá disso. confirmado. Pô,
0: é, é meu sonho. É então, acho que pra conhecer aí, melhorar a Fê, a gente costuma fazer com os nossos convidados as 10 perguntas numa tacada só. Socorro! <risos>
1: Exatamente.
0: Fazer tempo que a gente não fazia. Fazia.
1: Inclusive, fica até que eu pedi desculpas pro t Serqueira que participou do episódio passado. A gente não fez, mas a
0: a não... faz um bom tempo que a gente não faz, Gui. Ah, demorei. eu acho que até...
1: Ah, eu demorei nem a com a Esther, ninguém, né. Ô, gente, gente então faz. tá, desculpa. Vamos Estamos lá. Estamos
0: aqui revivendo <risos> o passado do nosso próprio podcast. Exato. Resgatando essa tradição. Que vocês viram que foi quebrada, mas a gente tá trazendo de volta. Sim. Enfim. Primeira então, pergunta, signo e ascendente. Então, eu sou sagitário, com
3: ascendente em Capricórnio. Hum. Mas eu sou do último dia de sagitário, então dizem que você já tem um pé no próximo, assim. Então, e o próximo eu... é? Capricórnio. capricórnio. Nossa, então você seria... É, eu, eu quando eu leio, assim, sabe aquele bingo dos signos que virou febre agora no stories? Quando eu leio de Capricórnio, eu marco mais no de Capricórnio do que de sagitário. Mas enfim. Então você se é identifica
1: mais com o Capricórnio mesmo, né? Uma coisa. É,
3: eu acho que assim, no fundo eu sou sagitariana, tipo, eu gosto de viagens, eu gosto de, sabe, expandir conhecimentos, não sei o quê, não sei o quê. Mas na vida prática, assim, eu sou Capricórnio. Eu
1: convivo com muitos sagitarianos. Dentro de casa, minha mãe, minha irmã, a B, sagitariana eu também. também. São. E dentro de casa, minha mãe e minha irmã são sagitarianas. E assim, tá tudo bem, né? Com a B tá tudo bem. Com minha <risos> mãe e com a minha irmã né? com vocês, não né? Sei. <risos>
3: Acho é é que, que, é que a gente não mora junto. Por é isso. Exato. É bom, em geral é um signo Mas Capricórnio é tudo. Né? Eu gosto de Capricórnio. É pessoa...
1: Você é. sabia que o a gente descobri... eu descobri que você também tem que é bom ler o quando você vai ler o horóscopo é bom ler do seu ascendente também.
3: Sim, uma amiga minha estudando astrologia ela falou uma vez. Eu, eu nunca tenho, porque assim, Susan Miller, né? 10 páginas a cada signo, então eu nunca tenho Não pra ler os dois. Não, muita coisa. Mas eu, eu quando é um signo rapidinho, eu passo Mas eu, fico,
1: eu fiquei chocado, porque <risos> é se identifica mais, né? Mas às vezes eu fico lendo do meu ascendente, nada a ver, enfim. Me <risos> <segue, risos> que segue, né? Segue
0: o é. Série
3: favorita? Ah, assim... Eu acho que tem fase, assim. Eu, de todos os tempos, eu acho que eu sou obrigada a dizer Friends, porque quando eu trabalhava de casa, eu trabalhava de casa... A TV na minha frente e a Warren passava Friends, tipo, três vezes por dia. Eu assistia as três vezes do dia. <risos> é. Então, eu acho que eu, eu decorei, assim, eu sei as falas de Cori e tal. Ah, eu eu acho também. que é
1: Friends é unânime, né? Assim. É. Mas, mas aí tem,
3: tem fases, assim, que a gente tá assistindo uma coisa ou outra e tal.
1: Atualmente?
3: Hum, eu assisti The Good Place não faz muito tempo, eu amei.
1: Gostou? Achou todas eu assisti todas, primeira e segunda. Sim. Tá. É,
3: foi tipo, até o começo desse ano, eu não tinha visto. Eu descobri que tem Parks and Recreation na Amazon, na Amazon Prime. Pelo amor de Deus, eu amo essa série. É boa. Nossa, eu amo recomendo muito. também. Eu nunca vi. É, é, eu eu curto mais
0: comédias assim, mas. Boa. E o que você salvaria de um incêndio na sua casa? O <risos> que, que você ia sair pra ah, pra assim? Pegar?
3: Assim, eu acho que tem categoria, sabe? <risos> <Do> meu cachorro. <risos> ah, <risos> importante. <risos> acho importante. Oh. Acho ah, bom. Tem assim, coisas que, né, Caras, computador, celular e tal, mas. Digamos que eu tenha tirado isso, é porque isso é meio, né, uma resposta meio chata. de eu pensar o que eu salvaria, assim, mais interessante. Eu não sei, quando eu vejo essas pessoas, tipo, ai, ah, gente, tá, eu fico uma angústia muito ai, grande. gente, que desespero. De pessoa que perde, tipo, álbum de criança, assim. É, fotos, é. né? é.
1: Puts, fotos, tipo, né? Imaginar, Nossa, tá. fotos. Porque é. assim,
3: da, sei lá, da adolescência pra cá a gente tem, mas você não tem a lembrança de quando você era criança. Sim. Me dá uma angústia muito grande. Se uma pessoa, não, tipo, quem crescer da família dela não vai saber como era. Então acho que eu só faria isso, né? Ah, é uma Coisas muito
1: bem. que a gente Nossa. pensa, né? Nossa, Nossa, eu nem ia pensar nisso, mas ainda bem que você me lembrou, então se não sei coisa <risos> que aconteceu. Já sei <risos> o que fazer. Deus, admitido, Deus me livre, Deus me livre. E qual
0: é seu guilty pleasure
3: musical? Hum, posso olhar aqui? Porque Pode. eu não sei de cor. Assim, eu, meu Spotify não é liberado, sabe? Quando você tem pra amigos e tal, justamente por isso.
1: Ah, porque assim. escutando os MC Livinho, né? Dá licença
3: de eu escutar o <risos> que MC. É. Né? é tipo trilha sonora de Hannah Montana. Um pouco, Ai, é um amo. pouco mais baixa. amo.
1: maravilhoso. <risos> Mas acho que é isso: trilha sonora <risos>
3: sonoras de High School Musical Hannah Montana. É eu amei. É tudo. É maravilhoso.
1: Nossa, eu amei. Amei muito. Amei. Hambúrguer ou pizza? Pizza. Muito bem. Ryan Gosling ou Ryan Reynolds?
3: Ryan Reynolds.
1: O Gosling, é, você sentiu que ele é, foi usado muito, a imagem dele do o La La Land? Eu fiquei com um pouco de bode Sim, dele. Sim, é aquele, é é. aquele
3: feminista Ryan Gosling também. É, então... É, realmente, a imagem dele foi mais gasta. Mas aqui não sei, eu acho ele mais paisagem, sabe?
1: Bonita de olhar, né? Não tem muita reação. mas não
3: tem um apelo, assim, comigo. Eu acho bonito, parabéns, você é gato. Mas o Mary Reynolds, eu acho que teria mais vontade de rolar um approach, assim. O igualzinho, eu deixo ele lá. Parabéns, amiga, você
1: é gato, hein? Essa aqui, talvez, a gente já saiba a resposta, mas vamos lá. É sempre bom colocar essas duas aí, frente a frente. Friends ou... Nossa, eu ia falar... How She Got away with murder. Olha que Olha, fazer essa agora. Friends ou How I Met Your Mother?
3: É, então, né? Eu acho que Friends. Ah, <risos> eu né? já assisti How I Met Your Mother, eu não odeio, assim. Mas não é aquele negócio que eu fiquei, tipo, viciada. Aquele né? amorzinho mesmo não. é
0: Friends, né? Só
1: que eu parei e não fui pra frente. Não consegui. É,
3: então, eu também, eu nunca assisti, assim, eu gostei... linearmente. Eu assisti algum, algumas temporadas, depois quando assisti algum episódio na TV, mas... Tipo, ok.
1: Música que não sai do repeat? Hum...
3: Sabe que agora que eu comecei a ouvir mais o CD da Taylor Swift, depois... O Repetition. O mais recente, é. Não, porque assim, eu curtia muito, muito, muito ela desde o Speak Now. E aí todos os CDs que lançavam, eu ficava tipo meses assim no repeat. Esse, eu não sei, a Taylor morreu lá, mas eu preferia que ela ressuscitasse. Porque <risos> eu gosto mais das fases antigas. Aí eu ouvi esse assim, tipo, uma ou duas vezes cada música e eu achei, ah, tá. Aí ela lançou o clipe de Delicate faz pouco tempo aí. Desde então eu visei nessa música só agora.
1: É, eu é então eu tô que desde gosta. que ela
3: lançou, ouvindo todo dia, assim.
1: Eu gosto dessa. E aquela com a Ed Sheeran, que é rapper, branco. Mas... Ah,
3: o Endgame.
1: <risos> Endgame. Eu gosto dessa, que ela é mais popzinha. E o Delicate é legal também. É a minha é. preferida do álbum. Eu
3: gosto de... E de Call It What You Want. Acho que é isso o nome. É tipo isso. É. Eu gosto dessas três, assim. Mas ela demorou. Tá... Agora que eu tô aqui, tá no repeat.
1: Maior arrependimento fashion. Hum. Aquela coisa que você usou em alguma época Nossa. da sua vida. Sabe, não. Eu já sei. Eu já sei. Eu Nossa, tenho tantos. Tenho tantos. tem uma coisa que eu tenho é isso. É uma coisa
3: bem específica. Nossa. assim Não é nenhuma tendência. Mas sabe quando você lembra do negócio e te dá um remorso? Ai, assim meu Deus. Nossa, por que eu fiz isso? Mas é, é bem específica. Assim. Eu lembro que teve uma época, depois que eu saí da, do colégio, eu me dei na faculdade. E aí um dia eu tinha roupa para a faculdade, porque no colégio você vai de uniforme. É, Sim. é um grande dilema. É, é. E aí, eu não sei, foi, foi uma fase estranha de roupas. foi se redescobrindo é no fashion, estranha. já que só usava é, um uniforme. É, e aí eu lembro de uma blusa que eu tinha, eu não sei o que eu lembro exatamente ah. desse look que eu usei, mas pra ir pra faculdade um dia, não tava, tipo, nem falou nada, mas eu lembro claramente, era uma blusa polo, rosa com listras verdes. Por que que eu Meu, meu Deus. Deus! Tipo,
1: é... Polo, é. polo mesmo. É, sim, era feminina, né? Sim. Não era um negócio
3: grandão, não, assim. Sim. Era justinha e tal, mas
1: bem do da bem é. na assim. Sim, ah, eu chocada.
3: lembro e eu usei com uma calça tipo jeans bege. <gasps>
1: A amiga. Sim,
3: <risos> sério, eu lembro desse look exatamente. Eu não sei por que Deus faz isso comigo. Nossa, não. eu uns péssimos
0: no começo da faculdade. Ah, né? eu é também. Não não foi uma fase muito faculdade, estranha. Um
1: então, é, é um Sim. drama, porque sempre foi uniforme. Todo dia uniforme. Ah. E aí, chegava pra faculdade e foi agora? Não sei me vestir. Eu usava Sim. umas polo também na época de faculdade. É, usava. Essa,
3: eu acho que foi uma, uma ou duas que eu tive, assim, mas nossa... Eu usei outras Amei. coisas lá também, também é. mas nossa, esse nossa, look inteiro querendo. foi. Acontece, tipo...
1: tá tudo bem. Sabe? A gente passou por minha queira, Crocs, tá tudo bem. Entendeu? <risos> então ó,
3: Crocs
0: eu nunca tive, tá bem. Ah, eu, muito tenho bem. até hoje, comprei. Eu, eu, eu também tenho. Eu tenho um que é meio nunca forrado tive. ainda. Comprei na nossa, Disney. Pintinho. Nossa, é uma delícia. No inverno. Comprei
1: Ai, na nossa. Disney, tem até a mão do Mickey, sabe? Que, que dá pra você colar as coisinhas, Sim. né? Sim. Tinha colado até a mão do Mickey, cafona 100%. Ah, eu tenho. É.
0: frio, pra você usar com meia em casa, porque, gente, chinelo não entra. Chinelo de dedo. É que agora tá na moda uhum. dos chinelos adidas, né? Odeio. Aquela faixinha. Assim, eu odeio. Eu não tenho isso. Eu odeio. Eu tenho, adoro. Então dá pra usar com meia. Agora, chinelo de dedo e meia não dá. Você ah, não, 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 pode, não, não, não dá. não é mesmo, Mas né? eu não uso pra sair de casa. Mas me dá um
1: desespero mesmo. esse chinelo sem... Assim. Meu pé não trava. O meu pé não trava. <risos> meu pé é, é o meu vai, problema com tudo, também. Meu pé é fino,
3: eu não consigo. Meu
1: pé vai com tudo. Desde criança, né? É horrível. Eu não consigo travar, meu dedo não é, trava. Eu pé né? meu pé vai, é, lá, então. vai parar lá longe. <risos> <risos> é, vir, o os dedos estão tá pra fora, Sim, assim. Tá pra fora. Ai, tristeza. Por isso que eu não gosto. Mas enfim, é. né?
2: Tá ótimo.
1: Então. <risos> então, é... então, a última, bem Marília Gabriela. Fernanda oh, por Deus. Fernanda.
3: Ai, gente, pelo amor de Deus. Nossa. <risos> <gente risos> a, 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 a gente chama a toa, a gente chama micão mesmo. A gente chama micão Ai, gente, não faço a menor ideia. Né? <risos> Tá um Olha, se eu,
0: fosse ah, eu dizer... tento, né? É isso que eu tenho a dizer. A gente, não, a gente tenta. Se eu fosse responder essa pergunta por ela, eu diria Eita. Porque ela Eita, vem aí, margeta tá uma... rosa, escrito
1: Eita. Eita, maravilhoso, eu maravilhoso. Eu a palavra
0: do português brasileiro, né? É, Eita,
1: ela então... Eita expressa muita coisa, né? Muito, muita, vem muita tudo, coisa com Eita. Tudo serve, Eita. Exato. Muito Eita. bem. A gente fez esse paguez micão, então, aqui, ó. É bem. Bem. Tudo bem. Está apresentada. Essa é a Fernanda, gente. Pra quem não conhece agora, conhece bem, Tá? E a gente, a gente tem que mandar uns beijos aí, né? Uns beijos Sim, pendentes. Sim, beijos, beijos. Manda aí o seu beijo, beijo. O bem. meu primeiro
0: beijo é pra Gá, minha amiga linda, que me convidou pra ser madrinha de casamento. Ai, Ai que gente,
1: fofo! Gente, nem acredito!
0: Primeira vez na vida que eu vou ser madrinha de casamento, estou muito feliz. E ela é minha amiga de internet, gente. Ai, mentira, Ai, eu amei isso. É Ai, viu?
1: Ai, amei, Nos conta mais. Nos
0: é em meados ah. de 2000, isso. 5, 4, ai Gá, desculpa, não né? tem... <risos> Mas são muitos anos né? de amizade. Aí ela, ela mora no Paraná, ela veio pra cá pra na minha festa de 15 anos. Eu fui ai, pra que lá tudo. pra 15 anos dela. E em fevereiro ela vai casar. E ai, descobri que amei. ela escuta o podcast, amei. Ai, eu amei! Linda, né? Beijo. Ai,
1: beijo cara. pro H também. Beijo. <risos> eu vou mandar um beijo pro Luca. Nosso grande Ai, amigo. Ai, querido. Tá sumido, viu, louca? Mas também descobri que escuta o nosso podcast. Fiquei adorei, muito feliz. Adorei. Então fica um beijo aqui, um beijo saudoso. Estamos com saudades. Vamos marcar. Vamos estar tá marcando. <risos> e, Fê, você quer mandar algum beijo? Ai, não. Olha, vamos ah. esperar
3: aí semana que vem os comentários das
0: pessoas. Não. Aí é, eu mando, mando para um vocês online, aí. Né? É, fala, olha, fulano curtiu. Então tá vocês bom. mandam beijo. Ótimo.
1: Sem problemas.
0: Estamos combinados.
1: E aí, vamos aos aprendizados? O que, que você aprendeu, B? Conta para mim.
0: Olha, eu aprendi uma coisa que não é nova, né, na verdade. É só um, um reforço de um aprendizado. Como amor de criança é uma coisa boa, né? É uma coisa tão pura, ela recarrega tantas energias, é maravilhoso. No fim de semana retrasado, que a gente tava no Lollapalooza, no sábado eu e o Gu, a gente decidiu... Ah, não vamos ficar até o fim, não. A gente foi embora não, mais é cedo, eu fui é. pra casa comer pizza. Cheguei em casa, bem
1: chique, bem influencer. Ah,
0: cheguei em casa e aí a Helena, que é a bebezinha ah. da família, a filha da minha prima, tava lá me esperando para brincar, entendeu? Assistimos Frozen juntas. Enquanto eu não chegava, ela me mandou áudios dizendo que estava com saudade, estava ah, na minha fofa. casa esperando. É, não tem preço, sabe? E aí essa semana também eu fui fazer uma visitinha para o Akira. Ah. lindo bebê Akira da Angélica que já participou do podcast também nossa Inclu já. amiga que trabalha com a gente inclusive com Akira com Akira bebêsinho bebezinho. Assim, umas resmungadinhas de fundo exato e meu que gostoso sabe a gente dançou Ciranda Cirandinha no meio da sala ah, meu Deus aprontamos pencas ele tá mega falando e meu é tão gostoso sabe ah. a criança ela tá ali ela é tão tão pura de tudo é uma energia tão gostosa sabe que meu Amor de criança é tudo Ai, bom, que fofo. Delícia.
1: Amei. Então é isso, gente. Boa até semana que vem. <risos> acabou. Acabou. Bom, o meu aprendizado, é, ele não é tão valioso assim, sentimental, quanto o da B. Mas é, eu achei muito legal, eu não sabia. É, tô aí planejando viagens e blá, blá, blá. E aí, fica vendo shows, né? Eu sou pessoa que fica vendo shows que, que vão acontecer nos lugares que eu quero ir. Enfim, e rolou um, vai rolar um show e acabou que tinha sido esgotado. Mas eu descobri um site chamado StubHub. Não Sim, sei se vocês já ouviram eu já falar. Eu quase comprei ingresso do por StubHub. Site. Foi, foi muito bizarro. Você estava vendo um vídeo no YouTube, um assunto completamente diferente. E aí, esse menino que eu estava assistindo falou: Ah, inclusive, né, super recomendado o StubHub para comprar ingressos, blá blá. Então eu fui entrar no site meio para dar uma fuçada. Diz que é super recomendado, super bem seguro e blá blá. blá. Tem, tem toda uma política ali, meio pra, de ingresso falso e tudo uhum. mais. E entrei e consegui comprar o ingresso pro show que eu, queria, que, que eu quero ver. E eu amei, eu amei o serviço. Você consegue imprimir o ingresso na hora. Oh, que tipo mal. Já chega no seu e-mail, você já imprime. É claro que o ingresso não vem com o seu nome, mas show nos Estados Unidos é meio pelo barcode mesmo. Uhum. Do, do ingresso, não tem muito essa questão de ficar vendo RG e blá, blá, blá. Então, fica, fica uma boa saída. Eu acho que até pra show que já vende, tipo... Principalmente show gringo, nos Estados Unidos, que vende tudo pelo Ticketmaster. Muita gente compra lá pra depois ficar vendendo. É, tipo, é muito difícil. Eu nunca, nunca entendi muito bem, mas as pessoas compram vários e depois ficam vendendo. Uma loucura. Né? E aí, às vezes, no Ticketmaster acaba sendo também bem mais caro. Uhum. E aí, eles, e eles acabam revendendo no StubHub por um preço menor, Que assim. legal
0: que eles têm um método, uma coisa meio segura. Porque, cara, aqui no Brasil é muito complicado, né? Essa semana mesmo rolou... Hoje, na verdade, rolou uma proposta de comprar ingresso de um jogo que eu quero muito ir, mas é ingresso digital e eu não conheço a pessoa, eu não vou comprar. Dá medo, né? É, não, dá medo. Porra, vou mandar meu dinheiro, aí a pessoa vai me mandar o ingresso, vai chegar na hora, e aí alguém já usou o ingresso, sabe? É. As é. amigas minhas, aconteceu isso, eu não lembro em qual show, acho que foi Coldplay. Nossa,
1: mas compraram, pagaram
0: tipo 400 reais cada meu um no ingresso. Nossa. Tudo ingresso digital, <risos> chegou lá, o ingresso não
1: era válido. E aí? Meu Deus. Ai, que ótimo. Então, é, eu sei que eu acho que o StubHub funciona no Brasil, porque eu fui IP no Reclame Aqui, blá, 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 e tiveram alguns problemas com o Lollapalooza
0: hum. do
1: StubHub Brasil. Eu, assim, eu comprei, esse ingresso tá comigo, me parece... Eles, eles mandam várias instruções, assim, tipo... Porque a primeira coisa que você vê quando você abre o ingresso é que não tá com o seu nome. Eu já falei, meu Deus do céu. Óbvio, também que não ia estar, tá, mas eu pensei nisso, foi tipo, nome logo de, de primeira. primeira é o nome é. de outra pessoa. aí ele já fala. A primeira instrução quando chega toda a confirmação pra você é o seguinte, não. não da, é, Exato, <risos> tipo, não se assuste que o seu ingresso não tem o seu nome, está tudo certo, e blá blá uhum. blá. E aí, de fato, eu já fui em em gringa, é tudo meio pelo barcode. Mas assim, eu estou recomendando, foi super bem recomendado. O site é muito bom, é, tem muitos shows ali, eu acho que é super seguro. Eu vi reviews nos Estados Unidos, tá tudo bem, parece não vi muito uhum. review negativo e, enfim, depois eu conto pra vocês se eu conseguir mesmo, é, vai esperar. que não dá vamos esperar,
0: vamos vai que não dá, show. exato é, né? tô dando essa, esse
1: aprendizado um pouco antes posso ter que ter tudo errado, pode ah, ser mas, mas a, gente, a gente pensa positivo <risos> e a gente vai conseguir entrar nesse show, e o Hub é incrível, então já fica esse pré esse, patrocínio, esse pré review Estab Hub, por favor, você já usou?
3: quase usei, porque eu fui pra Los Angeles em 2015 e ia ter um show do Ed Sheeran no espaço que eu esqueci o nome. Mas é tipo uma concha, assim, lá, que é incrível. E eu queria muito ir. E aí não tinha mais ingresso no Ticketmaster. E aí eu fui no nesse... Fiquei, tipo, dias namorando ingresso, uhum. sabe? Mas aí tava, tipo, 150 dólares. Eu falei, não vou comprar. Mas quase nada. comprei.
1: É, então. Bom, eu já vi pessoas comprando coisas bem grandes para o também Então eu fiquei um pouco Queríamos mais seguro. Depois, sim, mas né? eu, eu conto depois. Se rolou. Vai rolar, óbvio é. vai. Vai. <risos> e você, Fê? O que, que você aprendeu?
3: Então... É, eu tava lendo uma matéria, porque você lembra? Faz umas três semanas que teve aquela discussão lá no SF, não sei que o Barroso falou pra Jamar Mendes aquele insulto maravilhoso Ai, que sim. eu acho que é o melhor insulto da história é de todos bom os aquilo. xingamentos Ai, eu achei incrível me <risos> deixe fora do seu mau sentimento é uma pessoa horrível é uma mistura bom. do mal com pitadas de psicopatia eu achei tão incrível é
1: chique né, eu achei um tom, é, um é, tom tipo, político é meio,
3: é meio Dom Casmurra assim, vai né? é, é, estar recitando um... é. tudo que é mais desprezo numa pessoa com elegância falando com elegância enfim, aí isso gerou acho que umas matérias sobre isso aí, eu li uma na BBC que era tipo como insultar com elegância, um negócio ah, assim. Ai, ah,
1: é que tudo, mentira. E aí
3: tem dois livros sobre isso, tipo dicionário de insultos, tem um que é dicionário de insultos <risos> brasileiros e o outro eu acho que é dicionário de insultos, não sei, é escrito por um português, eu acho. E aí eles têm, tipo, xingamentos finos pra coisas tipo ladrão, traiçoeiro, sei lá. Tem várias Existe coisas. um
1: dicionário de insultos mesmo. Sim. Físico, um livro, um sim, dicionário. Sim. Um páginas escritas eu impressas.
3: <risos> Ai, eu tô não, chocado que Eu não chego muitas pessoas, mas assim, é bom saber. Mas é sempre bom. Então... Esse recurso é ótimo. é ótimo. É, e aí tem, tipo, origem das palavras, assim, que eu sou mais curiosa desses assuntos. Aí eu descobri que não, é uma tá boa, tipo, foi um aprendizado que eu fiquei, tipo, nossa, que bosta. Mas que, tipo, babaca é uma palavra que remete à vagina. Uhum. Tipo, as pessoas usavam... Era, tipo, um sinônimo, sei lá, eras atrás, né? Não sei. Uhum. Que era um sinônimo disso e as pessoas usavam, tipo, de forma pejorativa, sabe? Eu fiquei, tipo...
0: Não, não Nossa, hoje usar. em dia, babaca é super leve. Babaca é até É.
1: Eu gosto, é. inclusive, a, a sonoridade de babaca é muito bom babaca, sabe? Sonor é melhor é. que boboca. Boboca é... É, então, é que é, é, é o, o, o outro já é um bom, né?
3: força, eu acho.
1: É, boboca tipo, um pouco mais infantil, mas é. a sonoridade é ótima. É, babaca, babaca enche é enche um babaca, solta, babaca, né? É. Muito bom. Eu não
3: bom. sabia, aí eu fiquei tipo, af.
1: Qual será que é o posso... chique de babaca? Tipo... Ah, não sei. Pessoa de assim, uma... Sei é. Sei lá, Ah. Tinha
3: vários lá. O que você quiser xingar, tem uma alternativa. Sempre chique. há alguma maneira. Né? Eu é. amei, amei que existia dicionário.
1: Incrível. Eu não sabia disso, tô chocado Aurélio do insulto. Não vou comprar. <risos> não, eu amei, eu, eu quero. Vou comprar, hein? Quero. Vou comprar. quero. Eu quero. Eu, alguém
3: a gente for. faz um clube do livro.
0: <risos> Fechou.
1: Quero. Bom, acho que aprendemos, né?
0: Aprendidos, ah. esse primeiro bloco já tá o quê? Gigantesco, já. que a gente é assim. gosta assim Então a gente vai fazer uma pausa, vamos comer um, Mais cookie. um cookie E já voltamos para as rapidinhas.
1: Voltamos <risos> Estamos de volta Estamos de volta com muito overdose de cookies Com certeza que estão comendo sem parar Tô jantando que mesmo, isso é, tá eu acontecendo. Tá acontecendo isso, eu tô amando. Ai, gente,
3: semana que vem estaremos aqui de novo. Amei, eu tava com consta... Brownies. Nossa. Eu sei fazer. Nossa, virou feio fazer Brownies de Nutella. É ótimo. Meu que Deus, é Fê,
1: que isso, cara? Errado, né? Nossa. <risos>
0: Depois a gente já tem. Erro nunca mais, mesmo. gente. <risos> desculpa. Que
1: chato, Fernanda. Ficou feio agora. <risos> Ai meu Deus, então tá tem bom. Então convidado até que semana que, que vem. Suco verde depois. É, é importante. Uma salada de frutas, se tem alguém que faz aí, é. que quer participar. Vamos vir, hein? É. Que que ah, é? Que é? Que
0: alguém pra fazer uma crepioca, É, crepioca Aceita
1: se convidado. É que eu faço suco verde e crepioca, né? Ou Oreo Fit, o Oreo Fit. Oreo fit.
0: Lembra? É deixa verdade. eu contar, eu vou
1: contar isso pra vocês aqui rapidinho, Um jogo rápido. Um jogo rápido. Existe um restaurante aqui em São Paulo que ele faz uma receita chamada Oreo Fit que não tem nada a ver com o Oreo, muito menos lembra o Oreo. Mas ele é todo fit, aquelas é. coisas mega... Ingredientes mega naturais e coisas blá, blá, blá. Coisas de amêndoas e, amêndoas. e aí o, o recheio, Low que seria harm. meio que o... O, o recheio e do creme. Oreo, né? o que ele creme, é tipo, coco. Enfim, comi, paguei caríssimo, 14 reais num negócio, sei lá... Você fecha só o seu dedo, assim, com o polegar com o indicador, faz <risos> isso, é desse tamanho. E... caiu no chão, é isso. <risos> Eu comi um pedaço Amor. e caiu no chão. Adorei, não então... tá
0: sério. Agora pergunta se ele comeu o resto que caiu no chão. Ah, comi, né? Oh, <risos> óbvio! Gente, 14 reais
1: então... o negócio Ai, podia gente... ter arrastado no chão, talvez. É, tipo, Aí, arrastado Orpus. não, mas assim... Caiu
0: rapidinho. Caiu rapidinho. Só deu encostadinho. ele
1: desmoronou um pouquinho hum. e meti pra dentro. Você acha? R$14,00? reais Sim, Ah, não. Passaram-se
0: duas semanas e ele continua tendo. Exato. Você não. Não, se
1: você acha que R$14 no chão você não pega? Então. Lógico. É isso que aconteceu você comigo. Eu vi 14, 14 reais no chão. Eu vi 14 no chão e peguei. É. Só que aí eu comi, mas enfim, segue o baile. É. É ruim, não, não como.
0: Bom, o Gu não só sobreviveu <risos> a, esse, a esse oro fit que caiu no chão. Tanto que, assim como dissemos no último bloco. Fim de semana passado, estávamos no Lollapalooza. E sobrevive de novo. Tá vendo, né? Cada semana é uma coisa. Ó oh, que
1: gancho, ó oh, que gancho. Belo gancho. Você Tô, viu? Obrigada, Sobrevivência, hein? Gostei. Ah, é
0: sempre, é sempre um desafio isso. Sempre. Então, uma semana sobrevive ao hora o fit que cai no chão. Outra semana sobrevive a três dias de Lollapalooza.
1: Sim, gente, estávamos lá.
0: Fomos ousados de comprar ingresso pros três dias. Bastante ousados. Bastante mas foi ousados. foi muito gostoso.
1: Foi, foi.
0: Eu, pra mim, o diferencial desse ano foi o fato de que... Eu acho também, como eu não conhecia tanta coisa... E esse já foi o nosso sétimo hein? Sétimo, então, desde o primeiro. Já não bate mais aquele desespero, aquela ansiedade de ver tudo a todo custo, o mais perto possível. Então, eu tava bem, bem tranquilinha, assim, com poucos shows pra ver. Então, eu acho que a gente acabou tendo um ritmo mais tranquilo. De um para pro outro, parava, tomava uma cervejinha, comia um negócio. Então, foi um ritmo mais sussa, né? Foi.
1: Tinha, é, tinha uma coisa... É, dos quando o Lola Paulo tinha três dias isso aconteceu no Jockey aqui em Sim, São Paulo, pra quem é de São eu Paulo. Fui nesse. É, exato. É, o 2013. Jockey é, é 2013, exatamente. Foi o ano do The Killers, inclusive. Foi. E do Pure Jam. Olha só que foi. coisa, né? Original. Um povo, não né? Um pouco repetido, hein? <risos> e aí, é, o Jockey era muito menor, então assim, é muito diferente. Três dias dentro do autódromo é, é assim. é complicado. Ainda bem que o nosso ritmo foi, foi mais tranquilo Nossa, mesmo. Nossa, como é grande aquele lugar, gente. É Mas, muito assim, um, Exato. O lugar é muito grande. Você acha que de um palco para o outro parece perto, mas anda muito. ai Corrinas, Nossa, aí, subir, exato, subidas, muito. descidas. E a gente pegou dias mega ensolarados, que eu não vou reclamar. Porque ainda Isso, bem que não melhor choveu. Assim. Melhor eu assim. Eu não sei
0: como, a gente deu muita sorte. Tipo, choveu todos os dias, menos os dias menos do Lula. Menos os dias do Lola. Assim, nossa, acho sorte. que a
1: equipe do Lola deve ter, tipo, se abraçado no final. É, foi, Meu Deus, não choveu, é obrigado. Verdade. Mas foi uma... Eu, pra... Um calor. Nossa, foi.
0: Uma aridez...
1: Não, e assim, a cabeça quente de uma forma... Ai, foi complicado. Eu lembro tinha pessoas... Tipo, o, um food truck que faz a sombrinha do food truck. É uma sombra. Essas pessoas já agachadas. Tipo,
0: comendo encostado comendo na mataria do em, food truck. Comendo e Pra pegar um pouco de sombra. Gente, Porque, que... gente... Autódromo de Interlagos não tem uma árvore,
1: não tem. não tem uma sombra. E aí fica por aí, a dica pro Lola, pelo amor de Deus, faça mais tendas o ano que vem, porque as só, pessoas... Só
0: pra cobrir mesmo, Exato, né? Exato, porque
1: as pessoas precisam de, não precisam colocar nada, só tampa um pouquinho, porque nossa...
0: <risos> só estica um paninho. Foi desesperador, essa. foi
1: desesperador. Mas foi uma baita edição. Foi muito eu legal. Eu gostei muito.
0: Quais foram os seus shows preferidos, Gu?
1: Bom, eu, eu tenho dois muito preferidos, que eu não consigo falar qual é mais, qual é menos. <risos> Que foi o Khalid, que eu nunca tinha visto. Então, uhum. fiquei animadíssimo de ver, eu tava muito animado. Cumpriu com todas as minhas expectativas. E o The Killers, que eu já vi, mas eu tava muito, muito, muito animado pra ver de novo. E o show deles, pra mim, sempre é um... Ai. É um peso das costas que sai, assim, uhum. você canta sim, tanto, sim. assim, eu que é muito. É muito. Esses show. foram os meus dois preferidos, assim. Eu vi, claro, a gente viu o Anderson é. Peck, que eu falei na outra edição, que eu tava muito animado. E, nossa, que showzaço! Ele é incrível! O cara canta e toca a bateria como ninguém. E o Chance the Rapper também, que eu vi. Cara, nossa, ele é muito fofo, ele é muito maravilhoso. Eu gostei muito. E Lana, né, gente? Nossa, ah, Lana.
0: Ai. Eu me surpreendi muito com o show da Lana Del Rey. Muito. Eu adoro as músicas, eu adoro ela. Mas eu não tinha uma sensação de que o show ia ser bom. Eu nunca tinha visto. A última vez que ela veio pro Brasil, eu não fui. Eu não tava com a expectativa lá em cima. Então, superou muito minhas expectativas. Eu acho que ela... É... Em estúdio, eu acho que ela atinge uns tons mais altos. Então isso, às vezes, ficou um pouco mais difícil no show. Por isso que dá pra perceber que tem uma base. Mas ela não é ruim cantando ao vivo. E ela tava muito feliz de estar tá lá, assim. Tá ela lá, é ela. melancólica, né, dramática, assim. Mas ela... Curtiu muito, pediu pra galera escolher música. Foi um assunto super muito, legal. Eu achei
1: muito querida. Pra mim, também... É, é. Eu não tinha expectativas nenhuma, assim, com o show. Eu queria muito vê-la ao vivo, é isso. É e, nossa, foi muito legal. Ela tava, é tipo, super animada... Não dava nada muito triste, assim. Não foi um não, show triste, não. foi um show muito gostoso, assim. É muito bonito o show dela, o palco muito bonito. Ela parou no
3: final, assim, deu um cigarro. Que vocês querem ouvir? Tem 18
0: minutos. Querem muito querem plena.
1: Muito. Ela, tá, ela tava, assim, a plenitude tá, em pessoa sim. no palco. E
0: tava louco. Tava, aqui, muito cheio. tava muito cheio. tava muito Super do The cheio. também, né? Super Até também. A Lidia tava bem cheio. O Lola tava o cheio. O Lola né? tava
1: muito cheio esse ano, foi bem bizarro. O Red Hot, pra mim, eu fiquei Nossa, muito chocado. Tinha demais. muita gente é. no Red Hot de Peppers. E muito e... bom também, Red Hot. Muito né? bom. Baita banda, né? cheia de hits. E não era o dia que tava esgotado os ingressos. É então, assim, hum. bizarro, tanto de gente. Eu acho que. Eu acho que foi o único. Quer dizer, eu não vi o Per Jam no... no sábado, a gente não viu, desculpa aí, fãs do Per Jam, a gente foi embora não, não. mesmo. <risos> a Bia foi brincar com a Helena, eu fui ver minha amiga. São coisas melhores, né, pra fazer. Ela... <risos> Falamos. Mas o, eu, o The Killer estava cheio, mas me parece que estava bem dividido com o Scalifa. Uhum. E também me parecia que estava muito cheio. Agora do Red Hot, não sei quem tava cantou com... Lá. Ah, o Alok estava cantando junto com Puta o Red Hot. Só que assim, parecia que estava todo mundo no Red Hot. Não é possível, assim. Só que aí eu teve uma hora que eu fui no banheiro e passei ali pelo pé próximo ao palco do Alok. E tá... o que eu vi estava lotado também. Então, é. muito bizarro, tava assim. muito
0: cheio. Você. E realmente, confirmando, no último episódio, semana passada não teve episódio, até a gente nem comentou isso no começo, né? Esquecemos. Mas enfim, como foi feriado, geralmente a gente não tem semana de feriado, porque a logística é mais difícil. Então, o nosso último episódio foi com o Thiago Cerqueira, sobre Pantera Negra. E a gente até falou um pouquinho sobre o Palusa antes do episódio, e aí ele também falou, ó, oh, acho que o que você mais vai gostar, bem, vai ser Khalid. Porque eu fui pra ver Red Hot, Lana, The Killers, e fui nos shows que o Gu queria ir. Eu acompanhei ele no Chase The Rapper, Arrasou. no Wilson Park uhum. E o Khalid não conhecia nenhum direito, não sabia a diferença entre um e outro. Agora eu sei.
1: Agora entendeu. E Kalid,
0: Khalid, ó, coração com ah, a mão pra ele. Tô então, mega ouvindo no Spotify, amei. Ele
1: é tudo, é muito bom As Foto músicas... demais, as
0: músicas são muito boas. Muito. Uma vibe super gostosa, É muito gostosa.
1: E que show, gente. Foi no final de tarde, tão maravilhoso. Fiquei, assim, chocado. eu eu Eu... eu... Foi muito fiquei, legal. Que, é, fiquei ah, realizadíssimo é. com esse show, muito muito bom. E
0: eu e o Gu, a gente fez assim, como o Gu gosta muito de Khalid, eu não, né, não sou fã ainda, né? Tô conhecendo e tal. Tá. Falei, Gu, aproveita aí que eu filme e fotografo pra você. É, fiz <risos> é. várias fotos do Gu curtir do show. E é do palco
1: mãe. também, e do show, Super porque bom, eu falei, eu nossa, Bê, se você conseguir tirar foto do palco dele, pra você de repente a foto minha do palco, dessa, do pôr <risos> do sol, nossa, tudo. arrasou. Fez o melhor é. photoshoot do mundo, eu amei. Foi
0: ótimo.
1: Muito obrigado, Bê, foi incrível. É nóis,
0: tamo aí pra isso. Mas é isso,
1: foi um Lula muito bom, gostei. Fez você viu alguma coisa pela casa, de casa, é, então, que você gostou de alguma coisa? então, eu fui
3: em todas as Lulas menos esse, assim, eu em todos os dias, só ano passado, acho que eu fui um dia só, mas enfim. Eu não fui nesse porque eu achei muito mais do mesmo, assim, tipo, eu já vi todas as bandas Super que estavam de headliner. Super repetido eu queria ver, assim, Kalid também, mas aí eu fiquei, putz, eu vou pagar, tipo, 300 e tantos reais pra ir num dia. E aí, no fim, foi acumulando as coisas. Ai, ah, plantão, eu faço plantão de fim de semana, uhum. e ai, ah, pós-graduação e tal. eu falei, ah, acho que eu não vou ser. <risos> mas eu vi pela TV, o Pro Jam, o eu amei. Aí deu vontade de estar lá, assim, mesmo Tudo bem. Passou, Tudo né? Tudo bem.
1: Eu, eu conversei só uma coisa é, do Lola também. Que é só pra gente não deixar de falar. Que eu achei, mais uma vez, muito repetido esse, esse line-up. É. Não tão repetido quanto o Rock in Rio gosta de fazer. Mas... <risos> Nossa, <risos> não, a que O Rock Rio, além de ser repetido, traz umas tipo, JQuest. Quest. Enfim, aí é que é. <risos> Mas a, a grande questão é que eu achei muito bizarro e muito estranho o tanto de é, artistas masculinos... De, com ah, a diferença sim, de artistas foi... femininas. Eu li muita coisa sobre isso depois, hum. principalmente dessa, dessa edição, que, enfim, foi maior e mesmo assim não teve mais artistas femininas. Que eu lembro de cabeça: o único show de mulher que eu vi foi. O único show feminino que eu vi foi da Lana. Mas o que eu lembro de cabeça que tinha no line-up era a Zara a Larson e ela. Só, eu não consigo uhum. lembrar de mais nenhuma outra é, mulher no line-up. Esse ano tava bem,
0: bem fraco de mulheres,
1: né? E assim, a Lana Del Rey, ela consegue ser headliner de um dia com certeza. Porque o show dela tava muito lotado. É. Então ela poderia ter sido headliner e ela não foi. É muito bizarro e é. isso tem... tá tudo errado. Eu tá tava tudo ouvindo errado.
3: falar que a única mulher que foi headliner do Lula foi a Florence. Foi, Florence,
1: exatamente. Foi, foi tem a única. Sete
0: edições ah, no Brasil. É com edições de pelo menos dois dias por ano. Exato. Né? É muito Muito dia de show errado, pra muito errado. Feminina,
1: né? E fica aqui nosso repúdio também, aquele, aquele <risos> meu protesto contra o show da Lineker que não finalizou. Eu Nossa, quero que o que um Lola Palusa faça um Loladez só pra Lineker. Que foi muito triste isso que aconteceu. Eles têm que se redimir
0: hum. com ela, foi muito chato o que aconteceu. Foi. Era o primeiro muito show triste. da Lineker no Lola Palusa. Ela tava muito feliz. Tava um público bem legal, todo mundo curtindo muito, cantando com ela. E aí, na hora do grande hit dela, que é zero, o som simplesmente parou. Não teve barulho de explosão de caixa, não caiu a energia, porque os talões continuaram acessos, mas simplesmente cortou o som. E aí, ela não percebeu, porque tava, a galera continuou cantando, ela não se tocou. Ela achou que era apenas um momento muito bonito. Uhum. E aí, até que foram avisar ela que tinha estourado uma caixa de som. E aí, ela falou que voltava em 10 minutos. E depois voltou pra dizer que o show não ia continuar, porque não ia dar tempo de arrumar e tal. E eu imagino que eles decidiram por isso, porque senão ia atrasar todo o, o line-up, né? Mas, Sim. putz, foi muito chato. Foi
1: chato. Foi chato, pegou mal. Chateada. Ela ficou mal, chorou. Beatriz chorou também no show. Ai, gente, <risos> chorou do
0: meu lado, eu choro também, né? <risos> Emocionadíssima.
1: Mas foi, foi triste. Mas ah, o que a gente viu foi muito legal. Ela cantou com a Tassia Reis, contou com a Linda Quebrada. Mas assim, faltou... E o público cantou muito sim. com ela,
0: então eu acho que isso, no fundo foi bem legal pra sim. ela, né? Ela
1: tava muito feliz, foi é. foi maravilhoso. Enfim, fica aí, né? Vamos aí o ano que vem, ano que ver vem. o que acontece com esse line-up. E ano esse é. em outubro, já vão querer me fazer
0: comprar ingresso. de Ah, uma. é verdade. Ah, já, já. já. É que a gente parcela, né? É, é Várias exato. vezes.
1: Parcelamento aí pra isso. <risos> Bom, outro assunto que a gente trouxe também foi que... A gente tava aqui, né? Descobrimos... Que a gente assiste todo o mesmo, um, um mesmo reality show aí, que tá bombando, Netflix, chamado Queer Eye. Ai, eu, eu
0: amo!
1: amo. E, ela foi reno... e esse reality show foi renovado pra segunda temporada. Uhum. E aí, o okay, quê? É um motivo de comemoração, vou comer um cookie aqui. <risos> 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 Vamos
0: brincar com,
1: com cookie Queer Eye é renovada pra segunda temporada, a gente tá muito viciado nesse programa. Você já tem algum episódio preferido até agora? Eu não
0: assisti todos ainda, eu tô acho que nos cinco,
3: falta Tris, é, né? eu também, eu tava falando pro Luca Eu não assisto todos, porque eu gosto de ver antes de dormir Assim, pra dar um sentimentozinho bom assim, Então eu tô, Ah, é muito gostoso. eu não assisto todo dia é. eu Tô, é, tipo, eu economizando
0: te né? é. Exato, tem que
1: ser os, ainda mais Porque tem poucos, poucos. Tem que ser os poucos. É. exato
0: Ah, eu acho que até agora foi o quarto Episódio pra mim, você já assistiu o quarto? O quarto é o do... Eu não sei por
3: número Qual que é o personagem, É o, assim. o menino que quer sair do armário
0: Não, esse eu é não vi
1: Nossa, esse é lindo, esse é babado
0: O que eu chorei não vou dar spoiler, Deixar em filho. todos. Ele chora, o menino chora de soluçar. Não, não. tem como não chorar. É lindo é esse episódio. Lindo, é lindo, lindo, é, lindo é muito bonito. É incrível.
1: Pra quem não sabe o que a gente tá falando, Queer Eye é um novo reality show da Netflix. Que é inspirado no... Acho que é um remake, enfim. Um Reborn é, é. aí do Queer Eye for Straight Guy. Uhum. Que é lá dos anos 90, imagino eu. 2002. 2000, 2002. E aí, a Netflix fez essa nova versão que agora é só Queer Eye. Porque, enfim, tem personagens gays que eles vão ajudar. São cinco homens gays, cada os, um, fab os, os Fab five. five, cada um tem ali o seu domínio, então especialidade. é especialidade, então tem fashion, tem culinária, tem cultura, Comporta, com... exato, é. e aí eles vão ajudar pessoas héteros reinventar a reinventar sua marca, isso, né? aumentar Olha, a, velho, a autoestima, o
3: posicionamento, de total.
1: É, exatamente, e, enfim, eu, eu gostei muito desse episódio do que o menino sai do armário, e tem um muito bom, eu não vou lembrar pelo nome também, nem pelo número, mas acho que é logo em seguida, deve ser o 5, que é de um militar, não sei se você já viu esse... Um policial. Um policial, Super. exato. É um policial. Super
0: Pro Trump.
1: Exato, meio mega Pro, -pro Sim. Trump assim, Sim. enfim, então tem todo um papo ali com um deles é um deles é gay negro, né? Então tem toda aquela coisa da polícia com os negros dos Estados Unidos, blá, blá, é. tem um papo ali muito legal. E aí, quando a mulher dele entra na casa, nossa, eu me acabei de uma forma. Chorei uhum. igual uma tia louca, uhum. Session Luciano ah, Hulk. É demais, nossa, eu, eu chorei muito. Gente, chora choro muito nesse cara. Né? É queria que muito que eles
0: cuidar de mim. Queria muito que eles viessem. Nossa, eu
1: queria só para eles reformarem. Eu, pode ser meu quarto. O moço que Sim. faz a arquitetura de, de decoração. Ele é o que mais nossa, é mais ele é foda demais. As reformas que ele faz, eu fiquei chocado. Tem episódio que é. Um porão, gente. Não sei se já chegaram ah, nesse. Ai, eu vi esse. É bizarro o que ele faz. É. Cara, não ele vi. coloca, assim, não existe janela no porão. O jeito que ele faz, parece, parece ter tem. uma janela. Uma... É muito Sim, bizarro, é né? é louco. É muito louco. Eu, eu, eu amo, eu amo. E eu, eu sou apaixonado no moço da culinária.
0: Ai, meu Deus, Ai, am. ele é eu amo. Ele é o mais inútil. Sim, ele é. Eu também penso mas isso. É é cuidado, ele, ele não é... faz quase nada. Ele mas... É... Mas... Exato. Ele ensina a fazer um guacamole lá rapidinho. Ele hum, que... faz um, uns
1: drinks. Ele tem <risos> um que, que faz <risos> uns drinks. Tem muito que
0: que fazer. Fazer.
1: Ele é muito... E, nossa, é esse lindo. do porão, então, ele não, não faz nada. Porque Ele não ensina nenhum moço a fazer nada. É. Mas eu amo. Ele é tão lindo que ele tem olheiras e ele é lindo. Ah, ele é. E olha que eu não gosto muito de olheiras. Aqueles, né? Nossa. Olheiras são feias, geralmente, né? E nele fica lindo. É verdade. Mas eles são todos maravilhosos. Eu não gostava do, do de cabelão, de Jonathan, né? Acho que é Jonathan o nome dele. Acho que sim. Mas hum. eu peguei um amor com ele quando eu não aguento. Dele. Porque é. ele é muito maravilhoso. Ele é sim, muito pleno. Sim, ele é simpático. assim sim. Ele tem
3: o jeito dele, assim, mais parecido. Mas ele é muito simpático.
1: Eu amo. Eu amo que tem um meme... Que é o tipo do Jesus, Ai. sabe? <risos> que, ah, quando Jesus, quando Jesus conta pra todo mundo que Judas traiu ele. Aí o meme é, can you believe? <risos> <risos> Ai, eu amo tanto. E eu amo que eles usaram isso na promo da segunda temporada. Tipo, can you believe? Ai, Ai gente, juro, esse reality show é tudo. Tá salvando a Netflix pra mim, daqueles, né? Não, tava boicotando, mentira. <risos> Mas eu tô viciadíssima, é muito Ai, legal. depois
0: do Anthony, meu preferido é o... Caramel. Caramel, Caramel, sim. Ai, gente, ele tá sempre impecável. Ele é lindo, ele é, é né? lindo, Nossa, ele ele um sorriso. É gato. Nossa, ele é muito bonito. Muito. Ele é alto. Nossa, ele é, ele muito, é
1: muito bonito. Ele é muito hipnotizante. E ele tem um, um recorte aqui, ó, do cabelo pra barba, que eu acho impecável. Uhum, Repara nisso. Ele, é um Repa ele é um quadro. Ah, Nossa, ele, ele, é ele é Nossa, ele é Esse nome,
0: né? Bonito, ah, né? É forte. forte. aí Ele é demais. Nossa,
1: é. E fala da cultura, né? Comportamento, né? Tem é, todo um background nossa, ele é muito... aí. Ele
3: é o mais útil, assim. Exato. Eu acho, tipo...
1: Ele é o coach, né? É o é, que o coaching é o coach, seria, isso. né? É,
0: tá. verdade, ele é o coach.
1: Porque eu percebi, nesse do Porão, ele faz uma coisa que ficou claro de fato, o que ele tem que fazer ali. Tipo, ele... Esse menino... Ele... Esse cara é meio é, é. Stand-up. Então, tipo, ele meio que organiza é. pra fazer um branding dele e tal. Ele é meio é. coaching profissional ele leva o cara mesmo, cara assim. Pra sabe? fazer uma apresentação, é. pergunta
3: o que as pessoas acharam Exato. pra ele. Tipo, pra pessoa seguir na vida, sabe? É o
1: papel dele. Desse episódio fica muito claro, assim, tipo, a função dele é meio que. É ah, ele, ele é maravilhoso. Enfim, animadíssimos pra ser. Nem acabou a primeira, a gente já tá é. para pra segunda temporada. É, tem mais, oito episódios
0: só
1: é muito pouco. E sigam eles nas redes sociais, porque eles são muito engraçados, eles se e amam o jeito muito. Que eles, se eles se amam muito, um posta gente. posta
0: a foto, todos correm comentários. É muito né? bom.
1: E o Anthony e o Jonathan fazendo a academia juntos é a melhor coisa do mundo. Eu Ai. amo, eles são grandes amigos, eu eles amo. Eles fazem academia juntos.
0: É isso que tá faltando pra eu ir na academia, eles dois gravar academia comigo. É isso. Amigo.
1: É isso, Vamos, eu, eu vou te denunciar lá pra eles
3: Obrigada <risos> Ah, eu podia ter uns
1: episódios com mulheres, né Ia mas ser engraçado eu Acho
3: que já ia rolar uma problematização assim, É diferente o tratamento Com a mulher, sabe Porque o que mais tem é programa de makeover assim. é, é, tá, é verdade é. Eu, eu acho que, nossa, seria super útil Eu super queria, mas é, então... <risos> Super surpresa, sem é...
1: problema
0: eu Acho que a abordagem é diferente é, né? talvez, talvez, é pessoal. verdade,
1: verdade, faz sentido
0: Bom, e o Gu trouxe alguma coisa aqui que ele já falou que tá viciadinho na Netflix. Sim, gente, Conta eu desculpo porque
1: eu também não quero assistir o Queer tudo de uma vez, então eu fico caçando outras coisas e eu tô meio sem série no Netflix, a não ser Brooklyn Nine-Nine que eu tô uhum. assistindo mas eu tô achando aos poucos também. E aí, nessa né, de ficar passando, zapeando no Netflix, né, descobri essa série maravilhosa, ela é terrível, mas ela é maravilhosa, <risos> chama On My Block. Eu, eu não, não sei porque eu dei play, eu acho que eu gostei da capinha lá. A sinopse é meio uma coisa meio adolescente, esse, esse coming of age, né? Que chama, uhum. que é, enfim, você passa por toda essa parte de construção social, dos, quando você adolescente, é adolescente, exatamente. Então, eles estão se formando em high school, são três, são quatro adolescentes. É uma menina e três garotos. Só que é, é, a, é a completa série adolescente de high school. Tem tudo, tem, tem enfim, é, todo o cenário, High School, blá, blá. Uhum. Lá. Só que eles são, tipo, meio... É, como posso dizer? Do, da quebrada, assim. Então, uhum. assim, eles, os problemas deles é tipo assim... Meu amigo tá envolvido com uma gangue. O Mano. grande problema é. da série é isso eles precisam salvar um amiguinho deles que é, faz parte de uma gangue ele não consegue sair dessa gangue. tá na facção! Exato! <risos> e aí, eles têm os problemas, tipo assim, não vamos por essa rua, porque aqui a gente pode apanhar. Vamos por essa, blá, blá. blá. Então, é tipo... É uma, é, ela é cômica, é uma série cômica. E acho que ela zoa muito esse, esse estilo de série de high school. Só que tipo, com problemas bem reais, assim, sabe? E é, dá um pouco de medo, mas é tão bizarro, é tão cômico. E a maioria são todos imigrantes, é tipo, dos três, eu acho que nada só um… De white nada de White problem Nada de White problem Só um deles que não é imigrante, se eu não me engano. Então, é, é muito engraçado, gente. O, o ator principal é muito ruim. Isso é, fica tão bom na série, que parece <risos> que é proposital ele ser tão ruim assim. Então eu tô viciadíssimo, assistam o My Block, é, é, é maravilhoso, é gostosinho, tem uns 25 minutos, a atriz principal é incrível. E o eu, roteiro eu, é maravilhoso, eu tô, eu tô amando, eu tô, tipo, voltei a ser adolescente. Ai, que legal. É maravilhoso. Você que gosta de coisas adolescente. Eu sabia
0: a cara da série, assim, eu é, então, eu
1: também não sabia. Fui usar piano mesmo. Falei, ah, vou dar play nisso aqui. Adorei, é maravilhoso, é muito legal. Assistam, por favor. On My Block. On My Block, adorei.
0: Bom, e nosso último tema aqui dos rapidinhas, a gente não podia deixar de comentar que exportamos um novo meme para esse mundo, não é mesmo? Ah,
1: nossa grande fábrica de memes ah, brasileira, é. né? A todo vapor.
0: Que é a
1: fábrica que não para, é, né? né? Não você para, para uma...
0: nunca, não para nunca. Que não... Qual é o nome da novela, você sabe? As Oito? O Outro Lado do Paraíso. O
1: Outro Lado do Paraíso. O no... Na
0: novela O Outro Sim. Lado do Paraíso, a personagem da Fernanda Montenegro casou.
1: Isso mesmo.
0: Então, pegaram essa imagem dela, a senhorinha Fernanda Montenegro, <risos> pequena, vestida de noiva, all-star, ela tá de tênis? Não ele Não, é, 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 é um não, tênis. É um e aí fizeram um meme de eu me casando depois de fazer faculdade, ter financeira, emocional. É, isso, eu é acho muito que Vai bom. ser mais ou menos isso, mas. É, é, é
1: vai ser por aí. Vai ser basicamente, eu já, eu amiga, eu já me vai. senti representado ali mesmo. Vai ser meu casamento, vai ser. Certo, basicamente aquilo vida. ali. Exatamente.
2: Maravilhoso.
1: E, e vou só deixar um adento aqui dessa novela, que pra mim não tá fazendo mais o menor sentido mas vou boa coitar essa bosta todo dia todo. É gay que deixa de ser gay em de 2018? Cura gay? Ah, é não. É sério? É sério. Eu fiquei chocado. É.
3: É que, assim... A minha ressalva é que a novela não acabou. Então, tipo, tem umas reviravoltas no meio que é pra galera ficar, tipo... Ah, meu Deus... Mas, assim, do começo ao fim, ela tem umas coisas, tipo, não, não faz ser. o menor sentido. Não faz o menor nada, sentido. Nada
1: casa. Nossa. Nada... É uma Tô série chocada. meio revenge, né? A mulher vem pra se não, vingar. É. Então... tão tá um
3: louca essa novela.
1: Assim. Não, é, não liga, ficam os pontos meio perdidos. Meus pais assistem muito, eu assisto com ele. Uhum. A maioria dos dias, assim, uhum. a gente vai conversando e vestindo. E aí, nossa é, eu fico vendo, eles piram, né nossa, meu Deus, que novelão nem fala direito, não, mas aí tipo no meu
3: trabalho, eu trabalho num site sobre TV só sobre TV, a gente já fez um texto assim, 10 absurdos de outro lado do paraíso, nossa, porque da tem tipo 50 mãe absurdos. que encontra a filha e não reconhece é, reconheceu quando a filha falou o nome, a filha chegou e não falou o nome
1: <risos> gente, é bizarro sério, vários furos sério, de roteiro é o pessoal de roteiro dessa novela tá gente, doidão gente, é novela
0: das nove, né, Exato. Que loucura e audiência bomba pois é. mas é bizarro geralmente novela das sete que tem um roteiro mais mais cômico, mais cômico, né? né? É. Às vezes é um roteiro mais fraco, Exato. né? Por ser cômico. O que não deveria ser, Exato.
1: mas Exato. E aí, o moço que bate na outra agora tá tendo sua redenção. Odiei então, é, isso. Isso é aí vai ser um problemão se isso acontecer. Enfim, tá virando bonzinho. O hum. um mocinho da novela. Ah, não, gente. Pagado. Não. Enfim, fica isso, é isso. Meu, meu repúdio. Como é? O, o, o outro lado do paraíso. O
0: outro lado do paraíso. Anotado, aí. viu? Não, anotado. <risos> Obrigado, viu, viu? Anotado, amore. Então, então tá, é isso. Rapidinhas, feitas.
1: Feitas, conversamos, falamos.
0: Próximo bloco agora, vamos pro nosso tema principal.
1: Ah, a Fernanda vai falar.
0: <risos> ah, <risos> ela <risos> vai <risos> falar. <risos> vai Jantar comigo lá na Paulista, eu já raspo a livrar a cultura, é um problema, assim, não é uma bem. armadilha. <risos> ah, entendi. Ai, então. quer ver meu livro? Vamos lá, <risos> <risos> então jantar com a autoridade. É, é então, tem que comprar. Né? Hum, né? Já mas fiz tem um três vídeos, mas isso aí é um perigo. Ah, já rasou. Adorei.
1: Tem, né? Bom, depois a gente vai perguntar, a gente fala, né? Tá. Bom,
0: voltamos. <risos> bom, voltamos,
1: aparentemente, voltamos. Então tá Estamos de volta. <risos> E agora vocês vão entender por que a Fernanda Lopes por está quê? nessa mesa com a gente. Porque ela é nossa amiga, é isso. Aqui é verdade. É Mas a gente... É a Exatamente. De Além disso, é, Fernanda Lopes... Vocês, vão... Não, vocês estão sentados? Fernanda Lopes escreveu um livro, gente.
3: Ai, que linda! Ai, é só pra mudar a minha bio no Tinder. Agora eu sou escritora. Agora é escritora. Não Não
1: é a, a Fê lançou o livro Lute como Uma Garota, 60 Feministas, que mudaram o mundo no mês das mulheres, né? O lançamento foi. foi em março. É. E a gente trouxe ela pra gente conversar sobre um tema que, muito, pelo menos pra mim, me pareceu muito interessante que tipo assim, como é um processo e como é escrever um livro. Como, como se escreve um livro? Assim,
0: o fato de que o tema do livro dela é relevante pra gente, acho que a gente não precisa nem reforçar, assim. A gente Sim. sempre fala sobre figuras feminina, femininas aqui no podcast. É um assunto mais do que necessário. Então, além disso, além de querer saber mais sobre esse assunto, a gente também quer, quer fazer dessa, dessa visita da Fê uma oportunidade também de, de, de dividir com vocês o processo de escrita de um livro, que eu acho que é, é um sonho pra muita gente, mas hoje em dia também, com essa, esse mundo tão digitalizado, se tornou uma coisa até mais distante, né, as pessoas, porque é tudo tão... Ai, só vídeo e canal no YouTube, e a gente aqui no podcast, tudo tão por conta própria e, e só digital mesmo, que a gente se distanciou muito do livro, né? Exatamente. também que a gente convidou a Fê.
1: Exato, e pra começar, a gente queria que você contasse mais detalhes sobre <risos> o livro aí que você lançou, como, quem, como foi.
3: Ah, você quer que eu fale sobre livros ou como que foi escrever e como que foi ter o um livro, assim?
1: Pode, pode...
3: Tá, eu vou começar falando, falando do processo inteiro vamos, e aí a gente vê. Vamos, vamos indo. Então, foi assim, é uma longa história porque começou, sei lá, em 2015, por aí. Foi assim, é, na verdade começou em 2014, eu fui, eu morei em Nova York em 2014 e aí eu sempre gostei muito de ler, assim, lá eu tinha uma variedade de livros, assim, revistas sobre assuntos que eu gostava, assim, que é meio que essa questão feminina e a cultura pop e várias coisas, tinha uma variedade maior. Então eu comprei muito livro lá, tipo, coloquei uma mala de mão só de livros e para tirar depois eu precisei de ajuda, de... era um o rola, <risos> foi, foi um bicão assim. Mas enfim, eu comprei muito livro lá e eu fiquei lendo várias coisas e falei, putz, eu queria escrever um negócio assim. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, assim, tipo, eu comprei um livro que chamava Scandalous Women, que era... Hoje a gente tem, tipo, a história de ninar para garotas rebeldes e tal, mas assim, há quatro, três, quatro anos eu não tinha. Não tinha é. Aí eu li esse livro e eu fiquei, tipo, muito, nossa, eu queria muito escrever um negócio desse, sabe quando você fica, tipo, com um negócio assim na cabeça? Enfim, aí eu fui, tipo, pensando como é que eu faria isso né, uhum. do meu jeito, porque não é impossível, assim, você ter uma ideia desenvolver se você for atrás pesquisar e então. Claro, sim. Então, aí eu fui pensando e tá. tal. Nessa época eu era freelancer, assim, eu trabalhava de casa, então eu tinha um certo tempo em minhas mãos. E aí, o que aconteceu foi que em 2015 eu passei muito, muito tempo em biblioteca mesmo, assim, no do Centro Cultural São Paulo, que tem uma biblioteca grande e lendo dicionário e enciclopédia e um monte de coisa sobre, assim, figuras históricas e tal que eu uhum. queria escrever sobre e aí foi isso, assim eu li dicionário inteiro, assim, passava a tarde lá e anotava fazendo pesquisa, em biblioteca real é, em assim.
1: biblioteca, gente, é. nossa eu não sei, a última vez que eu entrei dentro de uma biblioteca, é. juro faz muito tempo eu
3: gosto muito de lá porque também, você vai lá e se concentra mais pra fazer aquilo, Completamente, sabe? Completamente, Porque se eu tô no computador, nossa, eu procrastino muito. Eu gasto mais tempo fazendo teste no Buzzfeed do que Sim, com certeza, com certeza. Então, foi bom por isso, assim. Aí eu fiquei muito tempo, assim, nessa pesquisa mesmo. Tipo, até pra entender o que, que eu queria fazer, o que ainda não tinha sido feito e tal, tal, tal. Enfim, criando tudo isso. Aí, a primeira ideia que eu tive era fazer, assim, um livro sobre... Brasileiras foram as primeiras a fazer alguma coisa, então, tipo, eu estudei a primeira médica, a primeira, hum, é? sei lá, escritora, Ai, sei lá, demais. primeira. É, a primeira ideia foi isso. Já
1: meio tema, vou roubar. Não. Ah,
3: agora já vendi os direitos.
1: <risos>
3: a primeira ideia foi isso, e aí eu fiz uma lista de 50 pessoas, aí escrevi tudo assim, aí, enfim, teve processo de pesquisa e processo de escrever. Que também foi uma pesquisa um pouco além, assim. Aí eu li, sei lá, biografias daquelas pessoas que eu não tinha lido antes. Então, sei lá, eu li dois livros de biografia só da Leila Diniz. Um livro de biografia uhum. só da Fernanda Montenegro. Aí eu fui lendo mais especificamente.
1: atualizada essa biografia. Que eu <risos> então. Agora, agora mesmo
3: É, ela foi a primeira brasileira de cada Oscar. <risos> Aí, enfim. Aí foi isso. Aí eu fui lendo mais especificamente para escrever e tal. Aí, enfim, escrevi sei lá quantas páginas... Aí foi o processo de, tipo, tá, eu tenho um trabalho e agora eu preciso fazer compartilhar de alguma forma. Então eu comecei a enviar pra algumas editoras. Aí isso, o processo foi assim, pra mim, né? Eu fui, lá, na Livraria Cultura e eu via todos os livros que eu achava que tinha alguma pegada a ver. Então, tipo, essa editora aqui publica biografias, uhum. então eu posso mandar pra lá que vai aqui. É. Essa aqui publicou um livro, sei lá, da Shumamana, então ela publica coisas de mulheres e tal, então Sim. pode mandar pra lá. Caramba. Então foi meio que isso, eu fui na Livraria Cultura e fiz uma lista de, sei lá, 20, 30 editoras que eu achei que poderiam receber. Aí depois dessa lista eu tenho o um processo de, tipo, vou chegar no site de cada uma e ver como é que elas recebem livros. Algumas você já chega lá no site, tipo, editora Record, que é grande. Ah, nós estamos recebendo livros até janeiro, porque, sei lá, os caras devem ter uma Muitas sala inteira vezes. só de só recebidas. De, é. e, enfim, aí você tem essas coisas e tal, tem editora que só recebe PDF, tem editora que só recebe o livro físico e tal, tem essas variações. Aí eu, eu sei que eu comecei a mandar e pra uma das editoras que eu mandei, eu não lembro qual, mas era uma pequena, o cara respondeu me dando dicas, assim, tipo, olha, eu acho que tem poucas páginas e tal, se uhum. fosse você, eu faria isso, faria aquilo. E isso me ajudou muito, assim, uhum. porque, Que legal, né? Que bom então, é, isso. ele disse que, tipo, ah, a gente não vai aplicar agora porque não tem espaço. A maioria das respostas foi assim, a gente não tem espaço na programação agora e tal, total. Tal. Mas, enfim, de qualquer forma, ele me ajudou muito e tal, porque eu melhorei, fiz eu segui as dicas dele lá, enfim. E aí, isso foi um processo que durou, sei lá, 2015 até começo de 2016, quando eu, tipo, ah, não, é isso, finalizei, tinha umas 150 páginas, assim, de sulfite, né? E tá, aí, o que aconteceu em 2016? Fui demitida! Nossa! <risos> eu tinha um emprego que eu tava, tipo, só no período de experiência, mas não rolou, e aí eu fui demitida e eu fiquei um total de uma semana desempregada. Mas assim, nessa <risos> é, não, mas na semana não. seguinte eu arrumei outro Ufa, emprego. Ufa, menos mal. É, que eu tô até hoje. Mas, enfim, eu não, não sabia, né, que eu ia arrumar um emprego na semana seguinte. Mas eu falei, ah, não, agora eu tenho um livro aqui, eu vou fazer acontecer isso aí, né? Que é o que eu tenho, o emprego eu tenho.
1: O livro tá aqui, tá aqui é. pra ser lançado. Aí,
3: o que aconteceu? Eu tinha enviado alguns online, mas você tá meio tipo, ah, tá... É que eu tava em casa essa semana e eu imprimi, eu mandei numa gráfica pra imprimir tipo 20 livros, assim. Na verdade, é tipo uma apostila, né? Você uma quatro espiral e tal. Gastei, sei lá, 300 e algumas coisas reais e desempregada, né? <risos> Linda. Muito dinheiro. <risos> Não, e foi tipo, putz, 300 reais, eu achei que ia Sim. ser mais barato. E ainda tinha o custo de correio, que você tem é. que mandar um por um, Nossa, assim.
1: Nossa, tem essa.
3: É, e aí eu mandei pra várias editoras. E aí... Achei, né? Uma semana depois eu tava com emprego já e tal, e várias falavam, ah, a gente tem um período de até seis meses pra responder, então...
0: Nossa, é super demorado.
1: Ai. Gente, eu tô chocada.
0: Então é um negócio que você deixa
3: aí, né? Nas mãos de Deus. E aí foi, assim, aí eu fui recebendo algumas respostas, mas assim, tudo negativa. Não assim, tipo, não gostamos do seu livro, mas eles falam, ah, não tem a ver com o que a gente procura agora, ou então não temos espaço na programação, mas isso...
1: Nossa, aí... eu com a minha ansiedade, seis meses, hum. eu ia te surtar.
3: <risos> não, é bizarro, porque... Enfim, aí teve tudo isso. Eu lembro que o meu editor até, tipo, concordou, mas era uma editora que meio que você paga uma parte, aí eles publicam, mas aí eu falei, ah, não vou fazer isso agora, depois hum. eu vejo. E aí, enfim, isso foi 2016, até o final de 2016, mais ou menos. Aí, no passado... É, eu, eu tinha não esquecido, assim. Eu queria fazer alguma coisa com esse projeto, mas eu não tava inspirada para fazer nada assim, nem para colocar. Se você coloca na Amazon, acho que tem uma outra plataforma, você pode publicar como um e-book. E ok. Aí eu pensei em fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não tava tão animada assim. Uhum. Aí, tá. Aí foi passando o um tempo e eu deixei de lado. Aí, acho que em setembro, mais ou menos, do ano passado, me ligaram, assim, falaram, ah, eu tô aqui com o seu manuscrito e tal. E eu, tipo, na verdade... O quê? É, na verdade... Tá no meu quê? quê? Tá no
1: quê? Manos, o que é isso, Na verdade,
3: girls? eu acho que... Então, me ligaram, mas eu não atendi na primeira vez. E aí, eu, eu acho que vivo, eu... <risos> Eu não sei se eu mandei uma mensagem, ou se me mandaram uma mensagem falando assim, ah, tá aqui com o seu manuscrito, posso te ligar? Velho? Pode. Aí o cara me ligou, ficou explicando um tempão, ah, porque a gente tem um projeto pro seu livro e tal, tal, e explicou tal, que na verdade o que eu mandei era aquilo lá, os brasileiros foi uns uhum. de mês, alguma coisa, aí falaram, ah, não, a gente tem aqui um, um projeto e tal, não era exatamente o que você escreveu, mas usando o material que você tem e tal, então a gente queria saber se você tem interesse, blá, blá, blá. Aí ah, eu fui lá, fiz uma reunião e tal, e me explicaram. Na verdade, esse livro, ele já existia. Chama Fight Like a Girl, né, em inglês e tal, que é dessa autora aqui, que é americana, não conheço ela. É um livro de duas autoras, tá? Para quem... <risos> <risos> que eu tô mostrando, apontando não. com a mão aqui, mas ninguém tá vendo, Laura, esqueci. Com...
1: Laura Barcela. É. Beijo, Laura. <risos>
3: Ele já existia, só que aí eles compraram esse livro e não tinha nenhuma brasileira, né? Tem várias aqui que nem, acho que os americanos não conhecem tanto, que são os nomes um pouco mais desconhecidos. Então eles queriam trazer o um negócio mais perto ah, da gente. Ah, que legal! é. E aí, aí, eu contribuí com o que eu já tinha feito,
0: assim. É então, eu... uma adaptação já de um formato americano. Fazendo é. uma, uma junção com personagens brasileiras. É.
3: Isso. Hum. Aí, eu... Tipo, isso foi em setembro do ano passado, assim. Então, foi, tipo, dois anos depois, é. assim, de eu começar a escrever e tal. E aí, eu só tive que atualizar e colocar no formato e escrever algumas que eu não tinha feito, assim, porque não era o tema do que eu tinha feito. E aí, foi isso, assim. Aí eu... Sei lá, duas semanas, acho que pra correr com tudo, hum. e foram uns dias que eu fiquei meio louca.
0: Meu Deus! <risos> Meu
1: Deus duas semanas
0: é, Dois assim, anos esperando pra resolver tudo em duas, em duas semanas. semanas. É, não, e era um
3: negócio assim que eu na hora bateu a responsabilidade, sabe? Porque eu já tinha feito algumas, mas assim, eu tinha feito dez estão aqui e cinco eu não tinha feito. Que são tipo a de Jamila Ribeiro, que é mais nova, assim, uhum. eu não tinha feito. E aí eu tive que pesquisar tudo isso, assim, bateu um nervoso, assim, tipo, nossa, se eu estiver colocando alguma ah, coisa que não é assim, eu trabalho com internet, eu não posso editar isso aqui, eu não posso, tipo, ah, não, muda aí. E aí me deu uma crise, assim, tipo, meu Deus, eu preciso fazer um negócio direito.
1: Meu Deus, e, mas, aí... e esses, essas 10 que você descreveu, você fez perfil de 10 mulheres uhum. brasileiras, é isso?
3: É, eu fiz de 15. 15, tá. É, tem 15 que eu escrevi aqui. 10 eu já tinha feito antes uhum, daquele projeto. Que é daquela
1: ideia que são é, as 10 mulheres que fizeram é, coisas. Pioneiras. E aí as é. tá. americanas
3: foram
0: traduzidas.
3: Isso. Não são só americanas, tipo, tem Malala, ah, tem. Tá é Tem a IAOI Kusama lá, tem do mundo inteiro. Mas, enfim, aí meio que foi isso aí. Tipo, em novembro do ano passado eu finalizei tudo. E aí lançou então, agora. Eita. Nossa, mas, parabéns. Doida, é né? é muito Nossa, que. Descer.
1: Que tempão de, né?
3: Muito, é de, que lindo.
1: De, de você ter a ideia. De você. Caiu, eu, eu achei genial parte 1 um, assim, bato palma dessa parte. Eu jamais imaginaria, tudo bem, nunca quis escrever um livro nem nada, não tá nos meus planos, mas assim, nunca imaginei que funcionaria dessa forma de tipo, você ter que enviar. Para as editoras, enfim, e da forma que você pensou, tipo, você dentro da, da livraria vendo as editoras uhum. e tipo, ah, eu acho que essa aqui, talvez, essa aqui, talvez. Nossa, jamais passou <risos> pela minha cabeça isso. Eu não, eu, eu não sabia nem do processo que era de você dar o approach na, na editora, assim, uhum. tipo, é. Como, qual é o contato é. e tudo mais. O processo
3: varia muito, assim, tem editora que não recebe, que eles uhum. são só por agente literário mas também Cara, tem, agente tem. a
1: gente literário tem
3: a gente literária muito, também é, é uma coisa assim que não é para todo mundo sabe tem gente literária que representa sei lá gente que já morreu e aí, que é um negócio muito mais alto do que você que tá lá começando uhum. e tal. Então, só alguns representam. E aí, às vezes, é só a pessoa que tá lá pra representar a ficção científica, sabe? Então, ela vai só naquilo. Nossa! É um processo complicado. Agora, eu tô querendo escrever outro que eu ainda não, tipo, escrevi nem nada. Mas eu tenho uma ideia. E aí, eu tô pensando em como que eu vou fazer. Tipo, se Ai, eu... Ai, vou... que tudo. É, se eu vou oferecer pra mesa de e tal. Mas, assim... É... Considerando a possibilidade deles não quererem e tal, eu tô pensando como é que eu vou fazer? Se vale com um tal agente literário, ou se eu mando de novo, enfim. É complexo, assim, cada, é. cada caso é um Tem caso. Um espaço
0: muito fechado,
3: né? É, então, porque assim, é um mercado ruim, ruim assim, que tá mal, assim, como toda a comunicação e tal. E... Mas você acha
1: que não teve uma força, pelo menos pelos e-books e tudo mais, de. Ah.
3: Não desse sei. advento
1: aí. Desse advento ou não, né? Porque, enfim, já tá aí um tempo. É,
3: não. O que eu ia falar é que, assim, eles valorizam muito quem já bomba na internet, sabe? Então... Ah, então.
1: Mas esses livros de youtuber, né? Que sim. tudo ghostwriter. É. Falei é. mesmo, entendeu?
3: <risos> eu tenho uma amiga que é ghostwriter.
0: É, então.
1: então
3: é. Não sei. É. Mas, não sei. É, é muito complexo isso, assim. O meu approach foi esse, sim mas... Eu sei que não é a regra, porque demorou um tempão e tal. E a maioria das editoras não aceitou. É... Vai muito do momento também. Na época que eu escrevi, não tinha tantos livros como tinha hoje. Tipo, hoje acho que é um pouco mais aceito. Né? Sobre esse Sim. tema. E Amigo, agora...
0: tem Beyoncé aqui.
1: Ai, tem... meu Deus. Tô comprando agora. <risos> eu vou abrir aqui. Chocado, eu roubei esse exemplo. <risos> para... Mas eu mostro eu... uma pergunta assim, bem... Bem tosca, de fato. Eu lembro dos meus trabalhos de faculdade, tipo, sentar pra escrever um trabalho, uhum. blá, blá, tem toda uma coisa aí, né? Como você sentou, falou assim, um dos nomes que você escreveu, sei lá, me diz, me diz um...
3: Como, não, conclui sua pergunta. Não, não é, quer lá. dizer, como você
1: sentou e falou assim, tá, então eu vou... Enfim, você leu várias biografias, você pesquisou, blá, ah. blá, blá, e... Qual foi a, o, a sua linha editorial ali pra fazer esse perfil, traçar esse perfil da, da, da pessoa, é... enfim?
3: Não, então, é, é mais ou menos o que eu falei, assim, eu fui vendo, assim, ah, sei lá. O, o meu material principal é um livro que chama Dicionário da Mulher no Brasil, ou da Mulher do Brasil, não sei que é um livro que foi lançado em 2000 os 500 anos do Brasil, assim então uhum. tinha não sei quantos verbetes, assim, é um dicionário real assim, de nomes de pessoas contando o que elas fazem eu não lembro como eu cheguei à ideia de fazer ah, não, vou contar de mulheres pioneiras eu acho que foi um recorte, assim, sabe porque o que eu lia era livros assim tipo, mulheres marcantes tá. aí eu peguei esse recorte de pessoas que foram pioneiras em alguma coisa e eu segui essa linha o que está publicado não é exatamente essa linha, é tipo, feministas, São mulheres que lutaram pelo feminismo é. ou pelas outras mulheres de alguma maneira. Entendi. Até porque tem a Beyoncé e tal, que não, não é uma pessoa que tá, assim, literalmente nas passeatas Exato, e tal, mas sim. ela faz alguma coisa. Então, essa linha de pensamento é essa, assim, falar das mulheres que lutam pelos nossos direitos de alguma maneira.
0: E é. você tem alguma preferida?
3: Sim, a Leila Diniz. A história dela é louquíssima, sabe? Tem um, conta, conta. umas nuances, assim. É, não, é que a gente ouve muito falar. Eu ouvia muito falar, mas não sabia quem era. Ela era uma atriz, assim, eu acho que ela nasceu nos anos 40. Ela morreu jovem, bem jovem, acho que com 27 anos. Por aí. aí, ela era uma atriz, assim, que tava aí nos anos 60 totalmente louca, sabe? Ela falava muito palavrão, assim. Ela tinha umas ideias que eram totalmente, assim, fora da época, sabe? Até ela deu, assim, ela era uma atriz, trabalhava na TV e tal e aí ela deu uma entrevista em 69 que que era pro Pasquim, que era uma revista mais uhum. da, da esquerda e tal e aí ela deu uma entrevista que ela falava coisas assim, ah, mas eu já fui pra cama com um cara que eu não amava e tal. E é normal. E aí ela falava, ah, não, mas fala palavrão porque eu me sinto bem, não sei o quê. E, <risos> e aí depois dessa entrevista que foi instaurada a censura nos meios de comunicação, assim, porque aquela galera fala, não, isso aí não é bom Nossa, pra, é pra moral e é pra família e que tal. Ruim. Então depois Chocado. disso todo, todo jornal tinha um censor lá, assim. E ela era muito, assim, liberal no sentido de, tipo, vamos liberar tudo mesmo. E aí, é engraçado, tem umas histórias, tipo, ah, ela, ela foi professora, aí entrou uma aluna com síndrome de Down na sala dela, e ela, tipo, normal, assim, e aí as mães conservadoras queriam que a aluna fosse embora, e aí ela, tipo, foi embora, porque ela não aceitava que não tratassem a menina bem, sabe? Tem várias, várias nuances, assim, mas ela não foi uma pessoa que lutou, assim, tipo, ah, pegou cartaz na mão, não, não, saiu, não, não, não fez testão assim, mas mas o próprio ela era, ela era a, a pessoa mesma... dela, é e tal e ela foi muito perseguida por isso assim. dá demais. dó mas a história dela é muito legal
1: e dessas daqui qual foi um desafio assim você acha de escrever sobre
3: então tem algumas são muito antigas assim que a gente não tem tanto material no Brasil eu escrevi sobre tem uma que chama essa aqui, a Francisca Senhorinha, e a outra que chama a Dalzira Bittencourt, elas não são tão famosas assim, elas escreviam coisas assim, escrevia jornal, escrevia texto e tal então foi difícil achar material
0: muito sem registro é, né, eu li muito,
3: muita tese de faculdade assim, pra, pro caso delas porque não tem assim, livros sobre elas especificamente como tem sobre a Diniz, como tem sobre a Pagu, como tem sobre a Clarice Lispector sabe, não tem então, eu li muita tese de faculdade de gente que fez mestrado, sei lá, TCC sobre elas. Foi assim que eu estudei, porque não tinha.
0: Ainda bem que as pessoas colocam, olha, né, os PDFs. Ainda bem que os TCCs estão é, aí, esse, né. Não. Internet, você começou ali raiz na biblioteca, mas a internet ajudou <risos> é, muito, É, ajudou. Né? Muita coisa não ia rolar, né? É. E muito como legal. que foi fazer o um lançamento de um livro...
3: Ah, então, é, as pessoas, minha mãe, assim, tipo, ah, só noite de autógrafo, mãe, menas. <risos> ah, eu amei
1: já, eu já falei, nossa, bota seu melhor vestido.
3: Não, que na verdade foi bem casual, assim, foi num bar que tem aqui em São Paulo, na Galeria Metrópole, que já é um lugar bem alternativo e tal. E aí era, assim, uma festa que existe já, que chama Garotas no Poder, que tem toda semana. Mas assim, também não é uma festa que você chega Sim. e a galera vai super armada. É um bar que tem um DJ, uma música e uma luz um Roll pouco esse mais baixa. É esse é. Nome. Isso, é um reencontrinho. E aí foi lá, assim, aí tinha assim, casualmente o livro exposto e tal. É. E aí foi, foi mais isso, mas foi bem tranquilo. Acho que se fosse assim, eu sentada na Liberia Cultura, assinando né, <risos> coisas, eu teria ficado, tipo, ah, mas não, isso mesmo, é um, um tio. É,
0: vai. Fiz.
3: Não, não, eu sou tão amadora que eu tava com duas amigas lá, né? Aí minha amiga falou, ah, é pra mim e tal. Eu escrevi dedicatório e não assinei. Ah! <risos> que fofa, né? Depois você. Esse ano, desse ano. Depois eu escrevi pra outra pessoa que comprou lá e eu não conhecia, que eu escrevi o nome, né? Ela não me conhece. Aí pra minha amiga e amiga, não assinei do Esqueci, seu. Deixa
1: eu voltar aqui, se <risos> eu <só vou> colocar.
0: <risos> Nossa, Foi porque assim. eu quando fiz meu livro na faculdade de TCC mandei imprimir umas 10 cópias, dei um para cada família, <risos> abri assim, empilei todos na biblioteca. <risos> fez um evento em casa. um é evento pé, em casa. Fiz ó, fiz textão. Ah, é muito gostoso, né? Foi bem. É muito doido, né?
1: Eu tenho o livro da B, do livro da B é sobre circo. Estou certo, né? Estou Sim. certo, óbvio. Também Tem. Fatora, né? Tem. Né? Eu tenho ele em casa também, maravilhoso, já li. Agora eu tenho que ler o da Fê também. Sim. pra você ver também escrever, mesmo sendo para TCC, não deixa de ser um livro, que é, enfim, não, né? É, como é, um
0: processo é que no meu caso foi foi diferente, né? A Fe falou sobre pessoas que algumas não mais vivas, né? Uhum. Pessoas um pouco distantes, então ela teve, teve uma pesquisa muito muito intensa, né? E o meu caso ele foi completa, praticamente contrário, porque não há registro escrito sobre circo. Circo é uma cultura que passa de boca em boca, então eu tive que fazer imersão na vida do circo. Então, todo fim de semana eu ia no circo. Então, foi muito da observação e da conversa que eu tive com as pessoas. Que, por um lado, é muito rico de informação, mas, por outro lado, não tem como eu checar as informações. Uhum. O que eles me falaram é a verdade. É. Eu não tenho como. E essas pessoas são muito, tipo... Não tem família direito. Meio que a família das pessoas são as pessoas do circo. Então, não tem nem outra pessoa para eu ligar. para pode ligar para sua mãe? Não tem, não tem sabe? Então, o que eles procurar. me falaram era a verdade, assim. Mas... O circo é um ambiente muito muito inspirador assim. Então acho que nesse aspecto foi fácil de saber o que falar, porque é muito, é tudo as histórias são todas muito intensas assim, mas é foi uma vivência diferente, né? E eu escrevi Fiz, ó, contratei um editor, imprimi por conta própria e distribuí sim. e é
1: isso, né? Maravilhoso. É, ah, é e
0: foi isso, pessoal.
1: Bom, eu não tenho livro ainda, tô fazendo o meu, a minha autobiografia mesmo. Ah, <risos> de é o autobiografia. tipo de youtuber, né? 10 fatos de Gustavo Alves e vai ser lançado os muito em breve. De né? <risos> ai, só te Ah, não, mas antes do meu tem que ser lançado no Neymar, porque os dele são bem melhores do que o meu. Sim. Bem melhores. Ele precisa de um livro só do é Neymar. Ah, <risos> Nossa, Maravilha. Ai, eu chegando não. com os refrigeros. Rapaziada. Gente, por que, que ninguém não
0: fez ainda esse livro? Sim. Ai,
1: vamos cortar essa parte, deixar só pra gente, a gente já bota esse, esse projeto pra acontecer. Ótimo, é oh, <risos> ótimo. Intrínseca, ótimo. estamos chegando <risos> aí. Mas interessante saber, enfim, de todo esse. É, como eu disse, desse approach com editoras e tudo mais, porque eu, mega de fora aqui, nunca não, não escrevi nem trabalho de faculdade de direito, mentira, escrevi bastante, mas enfim. <risos> Nunca tive essa essa esse desejo de escrever e publicar um livro, Sim. foi foi interessante saber, eu fiquei um pouco ainda admirado com todo esse com todo esse processo, é, assim, eu é eu tipo burocrático, né? E, e me, me parece que agora abriu minha cabeça assim, nós tem todo outro mercado, óbvio que eu sei que existe, mas assim, você contando abre, um, expande um pouco ah, mais. É, a
0: próxima gente que, Exato. que fez isso.
1: E né? de, e como existe esse esse mundo e esse business, né, que do, dos livros, que, poxa... E tem uma
0: outra coisa também, que além da importância de falar sobre mulheres como um livro como esse, é ter uma mulher escrevendo, porque eu, sei lá, faz uns dois anos que eu fiz um curso de escrita criativa que era só pra mulheres, porque a maior parte dos autores são todos homens, hum. né? Então tem isso também, é abrir espaço pra mulheres publicarem coisas, né? Então isso é mais um espacinho ali, ó, Exato. que a V foi lá e acabou assim é. e conseguiu. Como... Muito
1: legal. E como que tá sendo esse retorno, Fê? Como que é agora que você é uma autora de livros no Ai, Tinder? <risos> <risos> Mentira,
3: nem contei nem é. nada. Ah, sim, eu tento levar de forma muito casual, sabe? Eu não acho que, tipo, nossa, vai mudar a minha vida da água pro vinho. Eu acho que é uma credencial, sabe? Eu posso chegar na próxima editora agora, caso eu tenha que você mudar. Você
2: tem um livro. Né?
3: É, eu posso falar, já escrevi um livro e tal. E, enfim, pra carreira em geral, acho que é sei lá um horizonte sabe
0: e uma meta de vida também sim sim você? é um item que você riscou assim
3: ah sim total também assim não cresci pensando ah eu vou escrever um livro vou ser escritora uhum. sabe? Eu nunca tive essa meta muito grande na minha vida porque eu sei que assim ficção eu não saberia escrever assim meu negócio é escrever tipo sobre coisas reais e tal então, assim, é legal, assim, tipo, receber mensagem de gente que não fala comigo há muito tempo. Ah, isso deve ser maravilhoso, né? É muito engraçado, assim, tipo, é, é gostoso esse, receber esse tipo de, de feedback e tal, mas... Ainda assim, eu tô tentando levar de forma é. muito casual. assim, Semana passada eu uma entrevista, vendo, nossa.
1: Ai, que chique! Ai,
3: que linda. <risos> é. é, não, é engraçado, que, tipo, eu trabalho pedindo pra pessoas me darem entrevista Sim. e tal. E aí, na eu... entrevista, a pessoa usa, sei assim, lá, duas frases e fala, nossa,
1: gente. Ai, então tá, bacana.
3: <risos> Mas é engraçado, assim, é difícil e tal. E... Vai ser legal. Vai ser
1: igual esse papo. A gente vai cortar em 3 minutos. Acabou. Imagina. É editar É editar. É editar. Cortar assim. uns 2 minutos mesmo. de arte tá ótimo. Mas é legal. Mas que Ai, bom, Febre. Parabéns. Tô muito orgulhosa de você, amigos. acho que você deve... eu, se eu fosse eletar eu esse aqui, esse é meu chapéu por três meses, assim. Eu que escrevi, gente, eu que escrevi, tudo bom. É
3: engraçado, dá vontade de ir na livraria e falar assim, ah, eu que escrevi, eu que sabia? Escrevi. Ei, olha Já aqui, eu hein?
1: Tava... É. É meu. Né? <risos> Tô comprando o meu livro, tudo bom? Ah, A gente vai
0: deixar aqui... É, todas as informações do livro sim. pra quem quiser comprar, eu acho que todo mundo que escuta o podcast deveria tem comprar tem que
1: comprar, tem que mandar sim. mensagem pra Fê depois com o feedback do livro, falar ah, que amor, sim <risos> tem que ter, a gente vai deixar na descrição os links para venda e com o nome, enfim, tudo e tem as redes sociais da Fê também
3: sim, tá tudo lá
1: mas acho que é isso, acho que, né, pra que você, você aí tá com esses planos, de escrever um livro, acho que também isso vale pra qualquer coisa, como a Fê falou, tipo, tem todo um processo aí pra fazer acontecer. É,
3: é mas, assim, não é exatamente fácil, assim, ao mesmo tempo pode não ser como você imagina, é. assim. Eu podia ter recebido esse projeto e falar, ai, ah, não, o que, o, meu, o que eu escrevi não é isso uhum. e tá. Mas, assim, eu acho que cada janela aberta é uma oportunidade. Total, super, total,
1: super, total. super, super, super.
0: E eu acho é que ir. também fica de dica, porque a gente. Acho que a gente tá numa geração que tem muita vontade de fazer as coisas, mas executa poucas coisas, uhum. né? Uhum. A gente tem acesso a tanta coisa e a gente se perde, assim, no meio é. de tanta informação. Então também fica um incentivo de que dá pra realizar, assim, dá para realizar uma produção cultural, o que quer que seja, seja uma música, um livro, um podcast, a gente sempre fala muito sobre isso aqui. Fica o um reforço. Exatamente. Assim. Não é, não é isso então, aí. vamos para o bloco Tacada Final. Vamos! Voltamos com o podcast Numa, Numa Tacadação! Tacada tá. Sincronia, amigo! É. Ah, vamos, né?
1: Inovar, tá sintonia né? quando bate, bate, né, menina?
0: Adorei! Bom, e já que no nosso tema principal a gente falou sobre o livro da Fê que é o Lute Como Uma Garota, 60 Feministas que Mudaram o Mundo. Vamos aproveitar esse momento da tacada final para falar sobre livros que estamos lendo, livros Isso. que queremos ler, que estão ali no Criado Mudo, esperando, uhum. que é o meu caso mesmo, pessoal, é <risos> a minha pilha de livro para ler só aumenta e a de Nossa, livros lidos não, não aumenta. Tá bem complicado, tá?
1: Mas, então, vamos lá, bem começando por você, assim, algum que bom, você é esteja que eu agora, lendo. Bom, é agora, né,
0: como, como uma pessoa universitária novamente, tô fazendo pós-graduação, então tô tendo que ler muita coisa voltada pra isso, né? Mas eu tô lendo um livro que é um mega clássico da comunicação e que eu nunca li inteiro, eu li, tinha lido trechos separados na, na época da faculdade e que eu tô doida pra terminar, que é um livro muito bom e ele não só funciona... É, para mim, assim, ou para quem estuda comunicação, porque ele fala sobre o nosso mundo moderno e sobre a nossa maneira de, de lidar com entretenimento. É um livro do autor Henry Jenkins, que é um, um, um teórico da comunicação super clássico, e o livro se chama Cultura da Convergência. Então, ele fala sobre como a organização dos fãs de Lost mudaram a maneira de fazer série, ele fala sobre como... É, como surgiu a cultura do spoiler, como surgiu os grupos de discussão a partir de reality show. Enfim, ele aborda muita coisa da relação humana com entretenimento, que tem tudo a ver com o que a gente vive, com esse mundo em que tudo é Netflix, tudo é série, tudo, tudo é música. Então, eu acho que é, não só pra quem estuda comunicação, pra quem é entusiasta do assunto, vale super a pena. Eu li pouco, mas tudo que eu li eu já amei.
1: E tem algum Aí, que tá te lá. marcou? Algum outro livro? que você lembra Ai, amigo, agora. amigo,
0: um livro que me marcou. Como assim? Ah,
1: sei lá, que você gosta Nossa, muito. É
0: difícil.
1: Vai pensando. Sim, tá já... bom, vou pensar. Bom, você, Fê? O que você esteja eu... lendo? É, então. Eu, ler... como a
3: ver, comecei a fazer pós agora faz pouco tempo. Então, assim... Eu não vou falar que eu tô lendo cedo, mas eu tô lendo menos que eu deveria, né? É que tem um que eu comprei o livro mesmo, que aí eu comecei a ler, que é sobre São Paulo, sobre a boemia e tal, mas é um livro bem, tipo, universitário, então eu não vou dar essa diquinha. Eu ganhei um livro agora no feriado que eu tô pra começar a ler, tipo, real, assim, que eu, que eu gostei, que chama Paris Era Ontem, que são cartas... Ah, já amei o título, hein? Amei o é, título. são cartas de um colunista da New York Times, ou New Yorker, alguma coisa assim, que morava em Paris nos anos 20, anos 30. E aí mandava colunas né? daquela época de Paris pra, pra Nova York. E é muito legal. Olha. Tô pra começar a pegar de verdade, assim. Mas eu ganhei no feriado. Isso lembra... Que lindo, parece ser bem legal.
1: Sim. E você lembra algum que te marcou?
3: Sim. <risos> eu, assim, eu tenho algumas escritoras favoritas, assim. Então, eu gosto muito de uma escritora chama Nora Ephron que ela, escreve, ela escrevia também muita coluna, assim, nos Estados Unidos. Acho que ela escrevia pra GQ, isso nos anos 60, sei lá. Ou pra Squire, uma dessas duas. E ela escrevia sobre, assim, ser mulher, assim. Mas hum. é um negócio muito geralzão, assim. Às vezes ela fala sobre... Ai, as rucas no meu pescoço que são horrorosas, eu odeio. Às vezes ela fala sobre apartamento em Nova York, sei lá. É, é muito amplo, mas o estilo dela de escrever é muito maravilhoso. E, mas acho que um livro que tá assim eu tenho um estante em cima da minha cama que tem esse livro lá porque eu amo assim olhar só olhar para ele já fico tipo <risos> que pessoa é, que, que é o livro da Tina Fey Nossa. chama chama Poderosa Chefona eu acho não sei em inglês é, é
1: Boss. não quer? Boss Pants, não é? Boss Pants, é? Boss Pants. Assim. Eu li é. esse livro, só que eu li ele em inglês.
3: Então, eu também, é divertidíssimo. É maravilhoso, assim. Eu não era tão fã da Tina Fey eu não conhecia tanto, assim, antes de ler o livro. Mas depois desse livro eu fiquei muito viciada, assim. Eu vi todas as coisas que ela já fez na vida, assim. E ela também ela escreve crônicas sobre a vida dela, assim, contando desde que ela criança, adolescente até o trabalho dela no Saturday Night Live no 30 Rock tudo e aí ela tem uma crônica muito boa ela tem duas muito boas, uma é sobre a amizade dela com a Amy Poehler Nossa. que elas são tipo duplinha e uma outra é sobre sei lá, ser uma mulher no humor e trabalhar num ambiente assim clássico, mas uma forma mais clássica dominada por homens e tal e aí eu sigo conselhos dela na minha vida até hoje, assim, tipo, porque eu também trabalho num ambiente que eu sou a única mulher e mais cinco homens. Caramba! Nossa! É, e aí às vezes rolam oh, umas piadas que eu fico, tipo... Ai, gente. É... <risos> Ah, tá. Mas é um conselho da Tina Fey que eu sigo até hoje. As pessoas falam, ai, nossa, eu vivo. É, ah, tá. É meio que assim, o conselho dela era assim, ah, o negócio que aconteceu interfere no seu trabalho diretamente? Sim, sim, é um problema, se não... É o que ela fala: do your thing, I don't care if they like it. Tipo, faz o que você quer fazer ah, e pisando em todo mundo que não gosta, faz o que você quer fazer.
2: Eu
1: amo.
3: Então eu tenho vários conceitos, assim pra vida. É um livro que eu amo e de vez em quando eu pego pra ler ainda.
1: E além de tudo lendo. é divertidíssimo, é? É. Amo Tina Fei, <risos> maravilhosa. Bom, eu, o que eu estava lendo, porém terminei, eu estava lendo, eu resolvi voltar. Eu gosto muito desses livros tipo limpa a cabeça só para saber uhum. que é só os adolescentes tipo a culpa das estrelas que devorei mas eu estava lendo com o amor Simon que vai ser, enfim o filme lança agora nessa semana dia 5 de abril se não estou enganado e resolvi ler o livro antes e na e maravilhoso é, é a história de um garoto gay no colégio enfim que é, tem todo o drama de sair do armário, eles se reconhecem em outro garoto, mas eles de fato não se conhecem. Então tem toda aquela coisa high school americana. Eu tô muito high school, gente. Tô, tô passando por uma fase high school pesada. É, saudades. E uma delícia de livro, muito gostoso. Eu quero muito ver o filme agora, para ver como. para dar uma cara aos personagens que isso, pra quem leu, sabe que é muito importante, enfim. Tem toda uma coisa de estereótipo, porque você não conhece a pessoa e você fica imaginando como a pessoa é e tudo mais. É, é maravilhoso, gente, é uma delicinha de livro. Super recomendo, esse era o que eu, eu tava lendo. E ainda estou lendo, faz muito tempo que eu estou lendo esse livro, mas estou aqui digerindo ele, porque ele é muito difícil, ele é muito denso, chama Liberdade, que é uma, é uma história meio... De, enfim, ela acontece é, numa cronologia passado, de presente, passado, presente, passado, presente. Tem então, todo o drama de uma mulher, é um drama meio familiar, assim, mas só que é muito denso, ele é muita coisa, ele é grande o livro até, enfim, então eu tô digerindo ele aos poucos, mas também porque as pessoas aqui só gosta de Netflix, né, tem que <risos> se policiar agora pra ficar lendo o livro, bem, veja bem, então... Chegou tô, esse dia, né? Tô demorando um pouco, mas vou terminar pra ler Liberdade, que me é, parece muito interessante, mas com amor, Simon, leiam, dá, nossa, dá pra ler rapidinho. É uma delícia. Muito, muito gostoso. O livro com diálogos. Gosto. Ah, sim. Muito bom. E um livro que me marcou muito é As Vantagens de Serem oh, é né Que, enfim, o filme também é, me marca muito. O livro, tudo. A história é muito tocante, muito maravilhosa. E eu espero que eu goste tanto de ver o filme quanto... Eu espero que eu goste tanto de ver o filme dos vantagens... como eu gostei de ver Vantagens invisível com... Com o Amor, Simon. Eu tô uhum. muito animado para ver. Então, Ai, ah,
0: quero ver também. Não vamos vai ver. dar tempo de eu ler o livro, pessoal. É <risos> o
1: filme, muito Queremos. animado, muito animado. Quero ver. E você, lembrou de algum que marcou?
0: Ai, amigos, são tantos, sabe? Porque é, não sei, Apanhador no Campo de Centeio é um livro que me marcou, é muito bonito, mas, por outro lado, se você for pensar, sei lá, na trajetória de quando eu comecei a ler, é um livro que eu acho que foi muito significativo, que é um livro super clichê, é o Pequeno Príncipe. Porque meu pai me deu esse livro quando eu era bem criança. Eu li e fiz, tipo, o quê? Que negócio é esse, sabe? Eu não entendi um, um caralho. Uhum. Não vi sentido em nada. Não entendeu nada. Passaram uns anos e eu li...
1: <risos> Tudo fez sentido.
0: Tem, eu acho que todos esses livros, assim, que tem uma, uma história um pouco mais sentimental e, e que fala muito sobre... Crescimento e sobre coisas mais abstratas, alegou é legal a gente ler em várias fases da vida, né? Uhum. Se eu ler Pequeno Príncipe hoje, eu vou ter uma outra visão também. Então eu Completamente. acho que isso é, é muito legal. É, Só Garotos da Pat Smith foi. Eu amo tanto É lindo, o jeito que ela narra os acontecimentos. Uhum. Eu até falei, eu acho, sobre esse livro. Já não, falou, acho, já, já falou,
1: já falamos sobre isso.
0: <risos> é lindo demais, eu chorei de Nossa, chorei muito também. <risos> não. Um... Lindo, lindo. Não sei, são várias é histórias. Clarice, Clarice Lispector é uma autora que me marcou muito, assim. Mas não só com livros, e sim com contos soltos também. É, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas é um livro que me marcou muito. Um livro super pesado, Nossa, mas baita um, é um, um livro pesado tipo, devastador, assim. 100 Anos de Solidão é outro que eu sou doida pra conseguir ler tudo que eu tô no meu crá do mundo pra reler, assim. <risos> <risos> que é outro livro, assim... Sem palavras pra dizer. Meu, é só a gente começar a falar que tem tantas histórias tem, boas, sim. Com né? com certeza, com certeza. Eu, eu, essa é uma ansiedade, assim, um, um fomo, né? Fear of missing out que eu tenho, de que eu não vou conseguir ler tudo que eu quero nessa vida. <risos> é.
1: é um pouco desesperador mesmo. Realmente, e e né? entrar numa livraria e ver tudo aquilo. Nossa, nossa eu quero comprar a livraria inteira. Aí eu vou olhar nada.
0: Ao invés de comprar, eu queria me mudar pra lá. Ficar lá.
1: Dá muita vontade, dá nossa. Muita, é dá. muito
0: dá. gostoso nossa, sim. É ótimo.
1: Enfim, acho que temos um episódio sobre livros. Olá! Olha! Quem diria? Só a Nossa, Fernanda que... pra fazer a gente fazer isso que aqui. Pra <risos> ficar falando de série, filme? <risos> Não, vamos falar de livro também. nem falamos sobre a Anitta hoje. É, né? Anitta <risos> cortadíssima, barrada. Mira.
0: Adorei. Muito Fê, bom. obrigada! Ai, me chame de novo. <risos> eu faço
3: cookies. Brownies <risos> <Vamos. Eu risos> <faço risos> e livros. A Fê é ótima
1: <risos> com novela <risos> também, fazendo um especial novelas. Vamos. É,
3: eu trabalho com isso. Amo,
1: amo. Mas, Fê, muito obrigado mesmo. Parabéns Excelente. pelo lançamento do livro. Lute como uma garota, 60 feministas que mudaram o mundo. A gente vai deixar o link aqui, como eu já disse. Muito oh obrigada pelos cookies. Foi maravilhoso esse papo, esse doce que você trouxe. Que eu tô, amando. tô com Sugar High aqui. Eu quero comprar meu livro e
0: pegar um autógrafo com
1: dedicatório. Ah, é? Por favor, Sim. tem que assinar, não esquece. <risos> A gente faz um lançamento especial numa tacada Vamos. só. Eu vou ser a B e você a cena, por favor. Vamos. É,
3: eu pretexto que vocês me chamarem de novo, né, gente? Comentem aí, o link fixo. É. Né? é,
1: isso, deixa aqui embaixo. Ah. Volta a feira, volta é. com cookies, por favor, se possível. <risos> ou o de Nutella.
3: Sim, teremos.
1: Mas é eu isso. Esse é, isso. é o podcast Numa Tacada Só, toda sexta-feira, no Numa Numatacada só e também lá no facebook.com.br Numatacada só.
0: E nos vemos semana que vem. Nos
1: vemos semana que vem. Um beijo.
0: Beijo. Beijo. Beijos.
1: Beijo, Fê. Tchau, obrigado. <risos>